0: 那当然，我这一周都是在专职病房哈，还有一个是视训诊哈。我真的觉得我们的视训诊真的还有一些进步的空间不过听说也是医院和诊所会各自遇到不同的问题然后，那我们的还会在呃在那个在探讨台湾这边的问题的时候，这边沙拉这个部分都会在提到哈。好，那我们先进入我们今天的主题哦，因为我们还是要看一个全球的一个学术的状况，还有疫情状况的一个发展了哈。那我们这一次呢，会讲到说哈，美国对儿童少年哈，那那个疫苗哈，两剂之后的一个保护力啊，哎、欸，到底说是不是接种两剂，然后对儿童青少年就结束了呢？好，我们发现说好像接种两剂哦，它的需航力 B N T 啊，因为美国的 B N T 嘛，哦，那只有两个月的样子呢。好，然后以及呢？然后拉伦斯我讲到说美国约聘护理师正面临被提前解约的风险，哇，这个很民生经济，给大家看看是怎么一回事。然后英国发表哈对第四季的疫苗的研究哦，今天早上记者就在问问我第四季的一个问题，等一下听听 Kitty 哈，他会报告一下那个英国这边的一个 data 哈。那巴西哈现在哈哇在云星这边有个变化哦那巴西啊这边的变异株和确诊数在上升了，那个 B 二点四、B 二点五哈，那在南非好像还好，在巴西居然会有事情哈，这个很怪。好，那接下来是南韩哈，南韩近期疫情哈下降，但北韩哦，大家有看到新闻哈，大家都知道北韩哦，哇，最近好像金小胖非常的焦急了哈，北韩疫情在上升中。那最后就是等一下沙拉会提到哈，会开设学龄前儿童的专属就医通道，像台湾有非常多的绿色通道哈，不然说。阿中部长即将开确诊后哈的一个迅速给药的通道，这样子哈。好，那大家稍等一下，我把那个我要讲的 Pin Link， 我要讲的 Medium 全文稍微放上去一下哈。等我一下哦，把它贴上去。来，哎 ，Lawrence， 你这边看得到吗 ？Medium 的文章。哎、欸，好哦 ，Lawrence 可能不在。那个 Kitty， 你看得到吗？确认一下哈、喔，免得说大家在我在讲的时候大家看看不到
1: 。有看到，有看
0: 到。OK， 好，赶感赶。OK，OK，OK， 好。那我们就直接开始。哎，兴趣老师早安哈，今天等一下哈，会有兴趣老师来讲加拿大的部分哈。那他带来的议题，他会接在 Lawrence 的后面哈，它大概是这样的一个顺序哈。好，那我就直接开始喽。大家可以点开上面的 PIN link 连接后，那可以看这次我们来讲的是那个儿童青少年的接种哈，它这个续航力啊，哈，那挑这边题目其实也是因为最近那个疫情已经起来后，很多人都在关心说那个校园呢要怎么样去处理。刚才接到消息是说，有个立法院管制局好像也是建议说，是不是高峰期哈，那校园需要停课。哦，那这个可能我想每一个单位，不知爸爸说，是教育局和卫福部应该会有会有些想法吧，哈、哦，我们再来看看是怎么一回事啊，因为像是那个美国 CDC 那边的确说，对那儿童的那边最高峰哈会有些想法，啊，因为像 Longhurst 在上周有讲过嘛，哈，儿童哈那。现在就是在疫情过后，百分之七十五都有抗体哈、哦。那这个就我想，这个就是高峰期的一个状况哈、哦。那我们来看看这次啊，美国这边的儿童青少年两剂以上的一个效果吧。好、哦，那先说啊，似乎哈、哦、时效性比成人还有点短，因为哈、哦、就我们上次很久前讲过说，成人三剂嘛哈、哦，那些续航力大概就是差不多呃三四五个月这样子，两剂差不多是三个月哦或到四个月。那那个第三季的话，哈，差不多就四个月到五个月这样子啊，哈。那但是儿童哦，看来说是两季，因为这两季都 BNT 啊，可能我们之后还有其他的疫苗来做比较，会有不同的结果啊。我我也很期待莫德纳的一个结果了，哈。那现在看起来好像是两个月这样子，哈。对不起，有个记者打给我，我跟他说，请他稍等。OK， 好，那两点哈，跟大家稍微讲一下哈。儿童啊青少年的接种策略看来都是要，因为它是续容力比较短都是两个月，所以要抓在高峰期的前夕。未来也可能是季节性的接种。那而且呢，不接种还不行哈，因为有有有些人说，那如果说防重症，儿童重重症率也也很低啊，那到底要不要打？就续容率又又这么短，可是好像还是不行嘞、欸、哈，因为 Omicron 真的让儿童青少年的住院率哈相对有点变高。好，这是等一下他讲的第二篇的 paper 哈，那我们可以这两篇 paper 可以拿来去做个比较。这个情景音乐可能还包含未来的变音珠哈，因为变音珠可能会季节性的变音哈，好，或者说青少年的那个第三季哈。好，那我们这次取材是加码哈，他们同时在今年呢五月13号，其实才不久而已哈，两篇哈都刊登出来哈，一大一小哈。一个是美国全美国的 BNT 对青少年儿童有无四大两剂的保护力对照追踪去看他的那个续航力那另一篇是纽约州青少年儿童有無,有无完整接种之后呢，他的感染和住院的风险好，那先说大这一篇，都、就是全,全美国这样子看他他这边讲都是确诊我先不要管说到底有没有住院那这些都是说那个呃有那个症状发发作，就所谓的抗感染的保护力啊哈。之前广广泛在儿童接种的测试都会发现有高的一个保护力，但是也担心说是否会有如成人续航力的问题，也开始评估加强剂的必要性。这是来自于美国各地的，哦，这个大概十二万，接近十二万人次的病例对照研究，哈、哦，那时间点呢，就是从欧米， i 接近欧米 i 的时候了，哈、哦，二零二一年哈十二月二十六号至二零二二年二月二十一号，那包括呢对五至十一岁儿童进行的差不多七万次的检测，以及呢十二岁到十五岁青少年的接近是。呃，五万次啊，哈的检测这样子啊，哈，那以两剂 BNT 疫苗，其实美国他们，美国都是打，几乎都是打两两两剂 BNT 了哈。那儿童青少年分别哈，对抗 omicron 症状的就抗抗症状的哈，抗抗症状感染的那个 VE 啊，那个有效性啊，哈，随时间变化，也就是续航力为何？嗯那呈现的算法也很简单就是说与有症状感染相关的优势比 O R 用于估计它的那个疫苗的有效性就是一减掉 R ratio 然后乘以 100%。那估计哈五到十一岁啊儿童疫苗后对症状感染的有效性那第二季后啊二到四周，那当然就保护率是六十点一 percent， 然后呢到第二个月啊，到我看一下啊，到到第二个月期间哈为 2.89%。那那个在12岁到15岁的青少年里面呢，第二季之后哈，那二到四周哈，那它的保护率也相差不远，然是 59.5%。那第二个月期间哈，那大概是那个一六点这样子哈，那至于儿童与青少年哈，彼此比什比。比较哈，有没有说显著的差异呢？在第二季后哈，大概就是那个零到一个月内啊哈，儿童和青少年哈，估计哈他们的那个疫苗哈，他们没有个保护力没有显著差，刚刚讲嘛，六十帕和五十九帕好没有显著差异。但是在第二个月开始啊哈，儿童估计他的那个疫苗的有效性哈显著高于青年哈好，那他们的那个我们看他的 p 值哈。P 值的话，就是第就是一开始刚打完哈，那就是 P 值 0.99 根本就没有什么显著性差异嘛。那接第一个月期间呢，哈，那大概是 0.4， 四、欸，稍微哦变得比较那个，呃 ，P 值开始有在减少的趋势哈。那到第二个月期间呢，哈 ，P 值变成 0.01 哦，有显著差异的哈。好，那其实就是说，哎、欸，我们来回头回头来看呢，儿童哈，五到11岁哈，第二月期间是2八点格青少年看来掉的比较快，第二个月期间变成 16.6、哦。六，哈，第零到二个月哈，总值加加加起来 p 值是 0.06。这样子哈、哦。而青少年哈，由于比较早，因为它时间顺序是这样嘛，它是先那个呃通过青少年，再通过儿童嘛，一一定是这样嘛，哈，所以青少年由于比较早施打，所以还有后续发现的哈，然後在第二季后第三个月开始呢，不再雨林显著。不同，这句话什么意思？大家可以看我们一点里面的图，它就一路下降，然后下降到所谓的零了哈，接近那个就是已经跑到零下下面去了哈，在 Y 轴的部分了哈。那所以呢，风险比哈，那大概是 0.90。零，我我看一下，估计的 V 一是 9.6%。六 p 那就第三个月开始风险比0点零点然后估计的那个。疫苗的有效性是 9.6 percent， 也就是说抗感染的续航力啊，可能第三个月哈就没有了。好，那青少年哈在第三季加强免疫之后哈，他他他这个没有在图片呈现出来，他就是说额外说哈，那青少年最近是刚开始打第三第第三季加加强针嘛哈，那第二至 6.5 周哈，那估计有效性提升为 71.1 percent 哦，又把它拉回来了。好、哦，所以结论就是说，青少年可能也需要那个加强，也确实是需要了哈。在儿童和青少年中，二剂抗有症状的感染哈，会那个时效性会迅速下降。那在青少年里面呢，加强剂量哈，估计会有效性会增加哈。那这个这些应该都是给我们一个讯息，就是说哈，这其实疫苗可能还是会随着时间哈，会保护力会消退。那似乎在。儿童、青少年速度会稍微快一些尤其在青少年可能比较明显在美国这边是这样，当然这这个也要看说青少年他们那边的那个剂量啊，是不是也是有关系啊好，这个是前面是全美国哈，对一个、呃、有症状感染的一个疫苗的保护力的续航力那另外这一篇是做是看比较着重的是住院率好，这是因为在收安全都是来住院的小朋友哈，还有青少年，这来自于纽约州啦。哈。那这个纽约州的研究时间还有范文，它是这样哈，它是二零二二年哈一月三十，它截至二零二二年一月三十一号，总共呢大概是三十六万名哈五到十一岁儿童接种两剂疫苗，好，然后呢，和将近我我稍微看一下，将近一百万名。一百万名哈未接种疫苗的人，他我我这边要我这边要讲清楚哦，这边哈、哦、他的那个比较，包含说上一片，都是指那个嗯那个完全没接种疫苗的，和接种两剂疫苗的。好、哦，那他们两个实验他两个那个那个研究里面哈、哦，那只有接种一剂疫苗的，完全都把他如果哦把它排除掉哈、哦。好，那继续往下，刚刚讲的是五到十一岁儿童。那12岁到17岁的青少年呢？他收案的人数呢，也是呃，在完整接接种的部分哦，大概有85万。然后呢，在未接种疫苗的人的话，大概有21万这样子，这样子哈、哦。好，那我们接下来看看结果是如何呢？那在5到11岁儿童哦，他的那个确诊哈、哦，大概有14万。然后就纽约州而言呢、啊，十四万，还有说414例的住院治疗。那在12岁到17岁青少年里面呢，啊，它大概有15万例的确诊，那其中呢有671例的住院治疗这样子哈。好，那今天开始都是在讲住院的咯，哈。那对于12岁到17岁的青少年、啊、针对确诊的，然后未接种疫苗且已啊，就是说我现在讲的这个阿、啊。现在讲的那个风险比哈，它的分子哈分就是分子分母嘛哈，那分子是没有接种疫苗的和分母分母吼是已接种疫苗的。那这样如果说我大于一的话，就是意思就是说我接种我没有接种疫苗的人比较危险嘛，对不对？好，他是这样，所以说你比一大的越多，甚至是两倍、三倍、四倍，那就是代表说你这是相对没有接种疫苗会比。有接完整接种疫苗的人要危险的多嘛？哈，所以说从十一月二十九日那一周哈，它的那个风险比哦是六点七，那当然会逐步下降了哈。因为下降的原因是什么呢？哈，会不会是那个呃未接种疫苗哈，相对的好像没有那么的危险，也其实也代表说哈，它的那个呃以接种疫苗的那个。都续航力正在退，所以也会出现一些那个住院的一个比例的哈，所以都是变成说它可能就变得风险比较越来越小哈，相对的风险会越来越小，所以一直到十二月十三的那一周哈，它风险变为二点九哈，那这个时候这个时间点哈，在十二月十三号那个时间点大概有十九趴哈，它的那个呃变异株序列哈是变作是奥密克戎。好，这是十二月十三号，从十一月二十九号到十二月十三号，那接下来呢，到一月二十四号，进一步下降至二点零，二点九下降至二点零。好，那这个时候哈，这个时候收案的小朋友都是奥密克戎，奥密克戎哈，它的那个那个所有的收案比大都大于百分之九十九了哈，从百分之十九，十二月十三号那时候是百分之十，然后到奥密克戎到奥密克戎这一波哈，一月二十号的时候，那收案的这些人哦，全都是大于九九。Percent. 好，那对于未接种疫苗和完全接种疫苗的五到十一岁儿童他的 IR 二哈，那从十月十三号那一周哈为三点一然后到一月二十四号那一周的 IR 二降到一点一这样子那当然、呃、也有短期的比较哈，十二岁至十七岁的十儿童十三天或更，他是讲短短期，就是刚接种完不久的。哦好，对，不我先先关一下，对不起。好，那十二岁至十七岁的儿童、哦，哈，十三天或更长的时间内、哦，哈，它的风险比为四点三。那到二十八天，那接下来到二十八天至三十天呢，它的风险比为二点三。好，五到十一岁的儿童呢？好，五到十一岁的。儿童呢，哈，十三天或更短的时间呢 ，IRR 为二点九，那二十八天至三十四天呢，它的 IRR 为一点一，哈，都是有随时间在下降的一个趋势啊，哈，就意思意思就是说，它的那个呃保护力哈，有接种疫苗等疫苗的保护力哈，那它的那个有效性其会随时间而退的哈。那值得注意的是，哈，住院率较高是在一月二十四号当当中，哈，未接种疫苗的族群中，哈，也就是当 o m i c o n 来袭的时候，哈，在五到十一岁儿童的 IRR 哈为一点九，哈，那在十二月在在在那个十二至十七岁的儿童的，对对不起，十二岁十七岁应该是青少年的哈，他的 IRR 为三点七呀，哈。就是说，其实，在 Omicron 来袭的时候，他们的住院都会相对的变得比较高这样子哦，这个有特别讲哦，所以说，以上心得哈，大概就是那个儿童青少年的疾病传播率有比成年人高，是大家都知道的事实。而要阻止校园或儿幼儿园哦成为病毒温床，那除了以疫苗两剂而言哈，蓄养力好像都没有成人的来得久哈。那所以说。青少年追加针可能都还要再打的样子哈，当然等一下可以听两位老师的想法而且到了 Omicron 哈，确实变成确实有必要性，因为儿童会发病住院。那这一次提供我们自己一个呃医院哈统计的一个案例，就是以台北市这边的公立医院呢现在的台湾重症病房住院除了是四分超过四分之三是六十五岁以上的病人那现在发现就是说，一到十一到十一岁的住院率，我们哈其实十二岁到十八岁是没有人住院的哈，是零 percent， 但是，一到十一岁的住院率是五点三 percent， 那十八岁到四十四岁的住院率四点四 percent 哈，那一到十一岁的住院率还是比十八岁到四十四岁的住院率稍微来的高一点点哈。是的，台湾已经有小儿科的那个专责病房了哈，那看来就是跟流感疫苗的接种越来越像哈，往后未来啦。预测啦，哈，那往后优先鼓励定期的接种对象可能会极化为高龄和幼龄这样，这其实跟我们流感的那个接种其实也很像啦，哈，就是一个是就是优先接种对象都是先老人家，然后可是小孩子哈，然后再就是那个第一线的医疗人员这样哈，那我们未来可能那个新冠呃那个疫苗的发展可能也会变成这个样子，有如果说变异株它是一个季节性的话，那。可。未来的疫情的一个发一个发展，好，好，以上我这边先讲到这边，那不知道说那个老师们有没有相关的意见，这样子，谢谢
2: 。我现在比那个呃，用跟英国的资料相比，这样的速度有没有差很多？其实没啊，都一样烂了，<笑>英国那个。打两剂 BNT 之后，对 Omicron 有症状的保护力哦，它是在十到十四周就降到四十 percent 以下，十到十四周哦，就是两到三个月嘛，哦，那现在这一篇啊、呃、是两个月哦，就快一个月吧，一个月有差你，反正都很烂嘛，那所以其意料中的事啊，针对 Omicron 的时候，本来就是大概一定要打到第三季才能勉强再起来嘛，哦。那那个你刚提的第一篇，其实他好像有做到第三季 booster， 对吗？你可是你好像没有讲到，对，就是打了第三季，他可以提升到好像是七十，是不是？也就跟大人的资料很像嘛。可是这个好像又没有 follow 很久，对不对？第三季以后的的可以撑多久的这件事，这一篇好像没有追踪很久。那我们当然可以参考大人的，然后因为。英国其实还是很勤哦，它大概每一周还两周都会一直出哦，那还是令人失望啦。可以跟大家讲嘛、哦，吼，那个现在趋势比较清楚了。呃，最新这个是英国第十九周的报告、哦，吼，打第三季，我们就用 BNT、BNT、BNT， 三季。BNT 的话、哦，吼，那个第三季可以让保护力回到六十 percent 以下，可是它也也会下降、哦，吼，它在。十五到十九周就掉到四十 percent 以下了哦，十五到十九周，所以我们才说要趁抗体新鲜来作战哦。十五到十九周是四个月了哦，那在二十周以上更是掉到二十 percent 以下哦，非常令人失望这样子哦。可是不要担心，这是针对有症状感染的保护力，可是对于住院重症死亡其实还是不错哦，还是可以有一定的程度我们之前就观察的现象是一样啦哈、哦，那所以啊，我就觉得其实，刚冠宇的结论是说，所以小孩那个打疫苗的时机要在流行期之前哦。可是我我反而觉得就是，重点应该是新的疫苗要加速研发，好像比较重要哦。因为现有的这个疫苗真的是，呃，效果不是很好，又不持久，有一点有点烦。<笑>哎，只是防住院方面，也许它也是可以，我我不知道可以维持多久哈。哎、哦，这篇的第第二篇纽约的那篇，它防住院的效力是维持多久啊？我我
0: 我看一下。我稍微我也稍微看看
2: 一下，奇怪的方式，它不是用 efficacy 对不对？好、哦，它它用你刚刚说的那个 ratio。对 ，I R r 啊，嗯嗯嗯，它、嗯嗯、他,他可以称多久吗？它是用
0: 每一段时间、嗯，就是你看它下面是 time since vaccination 啊，哈，然后那个接种之后，之后，然后把相对那些人当分子，然后有接种的人当分母，好、哦，那。我他他他，我想他这一的逻辑是说，随着时间演进，好、哦，那那些那个、嗯，疫苗接种完的人，好、哦，那会因病而住院，好、哦、的风险和没有呃和没有接种疫苗的因病而住院的风险，哦，到底有没有一个差异？可是就因为分母分子的，就是分母分子分子的一个位置然、啊、后、哦，那比一大的越多，那其实就是代表说它的分母是。越有效的，他就又就就是说，它其实就是两个相差很多，所以看起来就是你没有打疫苗的相对就好危险这样子。好、哦，那但是随着时间下来，哦、哇，好像就变成说两个都快要快要接近一了啦，在接近一的代表说两者根本就慢慢的就没有差别了。所以那个图它有它，我想它就是一个这样这样的意思啊。
2: 纽约的那篇是不是没有追踪很久？我看他儿童只有追踪到三十四天，是不是？对，
0: 其实没有没有很久哎
2: 、欸。OK OK， 所以看 durability 其实是第一篇嘛，对不对？对，持久性是第一篇，第二篇其实只是呈现，就是打完的时候有一定的保护力这样嘛吼。对。
0: 對。And, and. 图伊斯 ，OK， 糟糟糕，哎，图图伊斯，你可以开一下麦克风哦。不过你那边有点杂音
3: 。啊，对对,對，麦克風，我现在开了
0: 。开 ，OK， 好。我听到了。啊、有有有有有听到
3: 。这这这两篇很有意思哈。啊，但是我不是会长会长了解哈。说他这个他这统计的数量是很大了，所以有一定的这个呃正确性。但是我呃。不知道说他打疫苗，嗯，按照这个时间哦，那没有打疫苗的人，他是又从什么时候开始算呢？那他怎么能够算到他这边要打疫苗几个礼拜，怎么这样子？所以，这个的的统计大概还是用用开始打疫苗以后多久有产生诶的感染的人里面，那去问说你有没有打疫苗？你有没有打疫苗？是可能是这样子吧，不然的话。他怎么知道说他没有打疫苗多久？没有打疫苗就是没有打疫苗嘛。他他要做 control 这这个部分，我就不是很了解。不过整体看来哈，那这倒是还蛮有意思的哈。就是第一，疫苗还是好像有保护，尤其是保护到重症的这个部分哈，可能是有帮忙的。那第二个就是说，你刚刚提的那个。呃，保护哦要很早，那因为真的只有十几天以内最有效，再了就越来越没有效哦，好像是这个保护的效果是很短期哈、哦，大概到到几十天以后呢，诶、欸、就比较等于是几乎没有。那如果是说打疫苗来保护感染的部分哦，我看这个大概五个月以后就没有了。那如果到七个月左右，六五五六个月这个，甚至哈十二岁以上的哈，感染率感染的反而增加哦，啊，这个就很难解释，也许是这些有打疫苗的人有一种假性安全感，是不是？他比较在外面乱跑乱跑，所以得到感染反而比较多，因为不可能打疫苗以后反而让你这个容易感染嘛，哈哦，那这个数量又大，应该是还算准的。不过我看你那一张第一张的图哦。对十二岁到以上的，好像反而到半年以后，刚、呃、好相反，是没有保护力呵呵，更相反。所以这个不整体来讲打疫苗还是好的啦。如果是副作用不是很大的话，不过我猜要岁数很多的、呃，的家长说让他去打，恐怕也不一定了哈。那很小的小孩子哈的这个部分的保护力。会不会未来跟流感一样？流感现在也是只有老,老人家跟小孩子、又儿打了，年轻人其实也不打的。会不会也慢慢的走向这里？不过这个里面有什么啊基准哈？为什么哈？呃，这个年轻人在这呃， c r o n 跟那个、呃、流感可能稍微不大一样吗？啊，现在要鼓励年轻人也打，还是还是还是不打哈？让他得到自然感染比较好。这个当然。嗯，从这边看起来还是有点保护作用，还是可以打的啦，啊，只是效果不长而已哈、哦。我以上稍微这样子，顺便问一下，他这个 Control Group 是怎么来的？ OK， 好，谢谢。谢谢
0: 图医师哦，不过现在我修
2: 正，我我重新看了一下，有啦，它有追踪一定时间，对不对？在那个纽约的这一篇，然后比较特别的是，它其实。最早追踪的前面还是 Delta 的时候，可是后来就 Omicron 越来越多毛、哦，所以他看到的这个啊保护住院的效力减低是双重因素嘛，一个是因为 Omicron 出现了，一个是
3: 呃疫苗的时间随着时间过去就掉、哦对，对吧？嗯，比较早期的话是保护呃 Delta 多一点，那外晚的话是保护 Omicron， 对对对但 Omicron 的保护力又更差，所以对。对相对一下就又更下来的意思了哈，这主要表示病毒也不是只有时间的问题，是没错没错，改变也有关系。OK 哈，了解
2: 。然后江江医师画的那张图的下半就是纽约那一篇嘛，哦，那可以看到那个保护的5到11岁好像掉得比较快哦，所以就是担心。
1: 月最后一个星期上升了八 percent。那我我再讲一次，我们这个数据就只有到嗯收到五月七号，所以我们整个加拿大的数据通常就是延迟一个星期的。那 ICU 哦，就是它的人数呃，根据加拿大这三个省的数据报告，它也成长了接近百分之八。所以就是说，以确诊的数来看，我嗯，因为住院跟死亡其实是有 lag 的。那从确诊数来看，我们是看起来是在下降的，嗯、可是 ICU 人数跟死亡人数都还在增加中。那刚刚我讲的那个加拿大的三个省里面没有卑诗省。那因为我住在北师省，所以我可以跟大家报告一下，我们北师省，呃，我们有一个月了，呃、一个多月，我们的卫生长官是休息休工了，他都不出来做记者会了。那基本上就是每一个星期会有两个星期前发生的一些状况的报告会出现。那在这个星过去这个星期四，卫生长官突然觉得决定要出来开记者会。那他在记者会就讲了两件很重要的事，一个是呃很多的中医师，就是说他们看了所有的医卫注册的医卫人员、呃，呃整个族群，医卫人族群。疫苗注射算是很高的，所以那个时候在记者会的时候就提出了一个问题，问问大众或是问一些知道就是在中医啊、嗯、科的人们，为什么会有这样子的状况？那也许这个问题等一会啊、嗯、台上的医师们可以帮我们做一下解释。那第二个，他要讲的就是说第四季的东西，嗯，他。给我们看了一下死亡的一些嗯报告，然后他把他的数据也是大概也报告给我们听。他在当时报告的是说，我们过去一个星期有五十个人死亡，可是两天以后我们看到的记录是六十八人死亡。那我我我我建议大家去看一下我的啊、嗯、IG 的图。第一张图跟第二张图就有很清楚的显示，我们这些数据是在每一个礼拜的报告出来的数据，把它我们英文叫做 scrape， 我不知道嗯中文怎么讲，就是从报告里面把它 copy 然后 paste 下来，然后制造出一个一个数据。的资料库，然后呈现了你们现在看得到的那两张图，你可以看到，就是死亡人数，它是它的资讯会延迟到两个礼拜这么长，就是说，你在这个礼拜看到的数据会，并不是真的是上嗯这个礼拜的死亡数，而是你要等到两个礼拜以后，你才能够看到完整的数字。那住院的状况也是这样子，住院就是会延迟有一个礼拜，台湾叫做校正回归啊。那我们这里就是呃、嗯，两年多下来，这个数据都还是一直会有迟缓的。那在礼拜四的记者会前，当地的记者就打电话来问我说：“哎，信奇教授，我们发现这个。”两个礼拜前的死亡人数跟现在两个礼拜后的死亡人数，在同样一个礼拜的数字是不吻合的。那我我是觉得，就是说，记者要这么久了以后才发现到我们从一开始就发现到的事情，也是不知道是可喜可贺呢，还是可悲。那基本上就是，如果说呢，我们的数据都一直没有办法及时的。呈现跟大众去报告的话，那我们做数据的人就会一直想要知道的，就是卫生长官知不知道他们数据一直是有延迟的？那我们是比较希望是他们应该知道，但是就是说他们所做的当下的决定，去去决决定到他们的医疗。是不是已经达到饱和与否的这个决定，有没有考虑到他们的数据其实是有延延缓的？那第二个比较严重的问题，可能就是，嗯，我们因为 PCR 的测试非常的量能非常的少，那目前在第六波看起来好像是在往下走，可是我们的确诊率是 22%。那。如果说以我们过去就是上上个礼拜的死亡记录来看的话，嗯、呃，这个记录是呈现说是六十八个人，那跟呃以我们的人口比例来看，其实是相当于全国台湾全国、呃，每一天死亡，啊、呃，就是总共死亡每一天平均死亡大概四十八个人这样子的。的的确诊死亡者的嗯状况，那施打疫苗有我的 IG 有一张图是在讲死亡者呃因为得到新冠死亡或是住院的这些人他们的疫苗的记录。那刚才我有听到图医师有在问这个，嗯，如果是在加拿大的话，因为我们是有全国健保的，你。进到医院，他可以看到你最后一季或是你打了几季的每一次施打的日期。那如果是研究者的话，是可以从这些数据里面去估计到，就是说他是多久前的第三季，或是多久前的第二季等等的这样子的资讯。那呃，你看得到我的这一张图里面就出现了，嗯、呃。不管哪一个族群住院，或是 ICU， 或是死亡，它的最长的那个红色的 bar 就是没有打疫苗的人。嗯，所以打疫苗真的还是蛮重要的。但是就是说，第三季打完三季的人，还是有住院，还是有死亡的这件事情，这是我们这些研究人员跟科学家们都一直希望。跟啊、呃、卫生政府长官沟通的，就是因为他在礼拜四的时候，他就跟我们大家讲，他们的决定是，也许并不是每个人都需要去打第四季，然后他对长者的第四季的施打还是在考量当中。那我们是希望，就是说，如果时间超久了，就像刚刚孔医师讲的。它的有效期限其实是不是很长的？那对我而言，我是一位算是在医医卫工作的人，可是我上一次的第三季已经快要到六个月了，那我的第四季还不知道，就是第三季已经打完快六个月了，在两个礼拜就六个月了。那虽然我们的已经看起来是有在往下的。取向，但是呃，还是流行率还是蛮高的。那所以我们在沟通的当下，从民间来沟跟长官沟通，他能够先考量这个第四季的政策。因为去这个星期，我们的另外一个新闻就是有大量的大量的啊、呃、疫苗是被扔掉的。那这其实也是非常可可惜的。那最后啊、嗯，我讲了蛮久了，不好意思。最后我就想要再重复一下在，在星这个星期的，应该是星期一吧，我的星期一，我陈写了一篇文章来澄清我们卑诗神的快筛剂。那你可以看到，嗯，在倒数第二张图 ，IG 里面倒数第二张图，我们的第五波是在一月的。一月初的时候达到最高峰。那一月初达到最高峰的时候，我们那个时候还是在拜托卫生长官给我们快筛剂。那个时候，联邦政府就已经把快筛剂分配给很多啊、嗯，分配给每一个省了。可是我们那个时候的卫生长官，他的嗯，就是我们的卫生长官在那个时候，他还是很坚持的。嗯，对，快筛剂是迟疑的，持有保留态度。那你可以看到我的最后一张图，它一直到2月24号的时候，那个时候我们的流行第五波的流行已经慢慢的在趋缓了。嗯，他在2月二十几号的时候就说：“好， 7 0岁的以上的卑诗省居民，你们可以到。”可以来领取快筛剂，然后从二月二十几一直到三月的时候，他的年纪层就是慢慢的从七十降到六十，然后降到五十岁，然后之后就没有年龄限制了。没有年龄限制的时候，已经是三月的时候，那三月的时候已经第五波已经几乎快要走完的时候，我们是可以去。药房附近的药房去拿着健保卡去领取，一次只能领一盒，一盒里面有五 g 然后是免费的，没有错。但是，嗯、呃，你一个月只能来领一次，所以它的呃系统上是有登记的，就是说你这个人在哪一天是领的。一盒的快筛剂，所以跟台湾的这个报纸还有这个罗先生所讲的是完全不正确的，因为、呃，我们并不是什么人走进去就可以领快筛剂的这样子的现象。然后最后，呃，讲到就是说，我们现在要，嗯、呃，开始在回顾，就是省政府在跟我们。嗯，专家们还有民众们收集一些啊、呃、feedback 的，就是回馈的资讯。那有三个很大的方向，一个就是他我们有没有觉得他们跟民众的沟通清不清楚，有没有及时？那第二个的方向就是我们从我们的角度来看，他们所做的防疫的政策是不是有基于科学？然后第三个就是从数据上来，嗯，比较，因为是针对我们嘛，我们是做数据的，从数据上来看，嗯，他们是不是有提供我们足够的数据的资料，让我们能够去做一些这方面的研究资讯？那我觉得这三个是个大方向，也许等到台湾的这一波慢慢的趋缓了，嗯。我我在想，这三个也是我们大家可以拿回来、嗯，做一些反省的一个工作。以上就是加拿大的报告，谢谢你们
0: 。啊、哦，谢谢信奇老师啊、哦，这加拿大目前的一个状况，不知道孔医师或涂医师有没有想要问信奇老师的
3: 部分？我我是稍微也可以讲信奇老师哈、哦，因为他尤其从社会科学来看。啊，他讲的这个科学面我非常赞成，因为最近台湾的问题又在，呃，这个政治或是其他的又在影响到科学面。你像他刚刚讲说，你加拿大是不是可以随便拿，随进去拿？他就说不对啊，说随便讲，他们为什么不来参加这个一周看认真听呢？还是至少要去做一下那个呃求证的事情？那他就。啊，透过媒体啊，就开始批判，那这整个的一个做法，台湾现在最近有点混乱。不过我我对这个这这个筛检哈，呃、這個，这个部分哦，我是还蛮有趣的。我是再来问一下，新教授好不好，这个现在大家的因为紧张嘛，那就是说我要筛检，我要筛检。但是其实筛检以后做什么，还是留在家里才对啊，不然全部都跑去。诶，诊所医院那就造成这个医疗更大的负担啦、啊，理论上是应该有症状的才来检查就好了，或是像加拿大有症状的才可以检查 P C 啊。那这样的话，我们的检验的量呢才不会说被误用的太厉害呀、啊。那这样炒作一种恐慌，那大家觉得说一定要去检查这一点哈、哦？呃，我我不敢说叫大家不要去检查，因为大家想要知道我有没有感染嘛。那感染知道以后呢，也没有什么特别的问题？在加拿大有没有？我在鼓励自我筛检的意思，还是说，呃，你要自你要检，我就给你检。但是检了以后呢，要会到诊所去请求更进一步的协助，有这样子吗？还是说也是鼓励就在家啊休养就好了
1: ？呃，谢谢涂医师问这个问题。嗯、呃，基本上就是说，他发给你快筛剂，就是期待你要是觉得你的。接触者，或是你觉得，嗯，你的密切接触者，他们，你你知道他们是确诊的，那你担心的话，他会建议你在三天后，他的这个贝斯省的概 u 就是写说，三天以后，他希望你开始做自我测试，然后看看你是不是是呈现阳性的。如果是呈现阳性，他是希望你能够待在家里。那现在我们第六波了嘛？那第六波它的概念就是说，你要是快筛是阳性，他并没有限制你必须待在家里，但是他希望，他只能说希望，建议你出门的时候一定口罩要戴好戴满，他就只有这样子的期望而已。啊
3: 、所以还是在希望说，尽量不要穿给别人了、啊、对，那而不是说知道以后呢，啊，你就是要去寻求医疗的鞋子。那而是希望说不要传染给人家。我认为说，如果你快筛的目的，如果是要去寻求医疗协助，这个大导数我觉得不必要，因为会增加医疗的负担。应该是有症状的话才去检查就好了。但是如果你有检查自己快筛阳性，最大的目的其实就是不要去接触老人家或是有一些呃身体有问题的人，因为他们的死亡率是比较高的。那其他的人呢？快餐阳性，有时候反而要恭喜，表示说，诶、欸，这个是和何美强讲的，上天掉下来的礼物一样，让你得到自然感染，等于是一种 natural booster， 所以这个并没有什么特别不好。所以我认为说，这个快餐哦，大家过度恐慌到。抢来抢去，那当然现在已经不抢了啦。哈，那变成一种政治炒作，我是觉得大可不必。应该是说，如果你有感染，你就尽量不要去接触到老人家啊，八十岁以上、七十岁以上。不过，如果从这角度来讲，应该相反，直接去请鼓励这些老人家要赶快打疫苗。地方政府应该赶快到家里去啊，或是用各种方法让他方便都打上，万一人他出来都不方便。呃，卫生单位来派人去跟他输打，把这些老人家都打过疫苗，把这些有一些、呃、疾病的人都打过疫苗，这反而是呃最呃我我觉得是才是最大的一个呃迈向正常生活哈、哦，最重要的就是该打疫苗的都有打过疫苗，而不是大家都一直去检查有没有阳性啊，有阳性又怎么样？有阳性就恭喜而已啊！所以这个应该是是是用这样的角度来讲，不然的话，现在最近哈、哦。哎、台湾炒炒这个快筛炒得太厉害了，我真的说过度的政治炒作了
1: 。以上谢谢。呃，我补充一个，我刚才忘记，刚刚图听完图，一时我就想到的，嗯，就是这个快筛剂哦，在我们这里、嗯，一开始的时候它是你可以自己去领取，但是在学校里面，它是提供给学校，你就是呃、嗯，让学生可以每一个礼拜。嗯，你就是说，它期限并不是一个月的这样子间隔，因为学生属于就是高级，就是嗯高度的接触，然后是在同样的空间里面一起上课的，所以在学校它的政策就有一点点不一样，跟跟在嗯其他的地方不同。然后资源的方面，就是说以大。因为我们现在在做回顾嘛，所以就是打疫苗的，或是给快筛剂，或是给一些 PPE 的这些东西。嗯，现在听到的最大的回馈呢，就是说我们身边的一些人，就是他在施打疫苗的时候，他应该是给那些高接触者的人也是有优先权，并不是就是只有、嗯照年纪，因为他一开始的政策就是说，呃，年纪大的人一定要先优先，还有原住民也必须要优先。那可是接下来他就只是照年纪来排，嗯、呃，那在我们现在两年多后，我们看到的就是学校老师们，嗯、呃，医院里面的护理人员。有有一些他们是属于就是清洁工等等的这些人，其实并没有优先权去施打疫苗。然后 PPE 在这一这个族群人，就是医生，他们有可能是拿得到 N95 的这种比较保护性比较高的。可是护理人员或是在嗯嗯打扫的这些清洁人员，他们是完全没有这些配备的。那我们从保险的呃、嗯、理赔，就是工作伤害的理赔上看到的，护理人员他们是最高的，嗯，去申请职业保险理赔的，就是在过去的这这一阵子，就是疫情的情况下，所以这些也是另外一个方向要去思考和反思的。那台湾因为才刚开始进入这个 Omicron 的大流行。嗯，也许滚动性的调整，这是我们这些嗯学姐们走过学长学姐走过，希望给的建议。以上
3: 。好啊，会长，谢谢啊，这个非常宝贵，谢谢你，谢谢。
0: 孔医师有没有什么特别想要问信奇教授的
2: ？我昨天有在那个我的脸书问大家买不买得到那个派塞哈，呃。基本上，我觉得快筛之乱已经结束了，就三为持三个礼拜，因为快筛就不是跟疫苗一样难买的东西嘛，哦，这小事小事，因为国外都在往下走，疫情普遍往下走，他们对快筛需求没有那么大啊，那所以很快就解决啦、啊。我我昨天看大家第一个，哈、哦、四大通路北北基桃的四大通路都没有人。剩在堆在那边，没有人要买一百八的快三，没有人要买，所以你急急需要哈，我是建议大家就是有风险因子的老人家，这种得病了，万一真的是很很重要，一定要赶快去确诊出来，因为你五天内要拿到药的，一定要备至少两只快三在身边哦。而现在应该不是非常难的事情哦，因为到处都买得到。那。便宜的排队的快筛，因为是第一轮嘛，现在已经是第一轮的实名制快筛的末期。现在其实前面排队领的人已经买的差不多了你现在假如还没有去买，跟我一样我昨天就拿出快筛地图找了一下，晚上六点哦，好多药局都还剩一堆啊，然后去马上一分钟就买到。那、哎、你你家里几张健保卡你就买，不要囤积啦。是就是。像我家，我用我家的例子跟大家讲，我家五个人，两个人假如确诊了，可能需要就医跟拿药，就是我跟我老妈嘛，重症风险因子的，所以所以，我只领了五份快，就是一张健保卡五份，我也不想多拿，就是，大家就是不是快筛，不是保，不是保护服、救命服，你你要你要知道那个要怎么用它吼、哦。那除非是你的公司要求你一定要什么上班前都要塞，可是他又不提供给你，好吧，你只好多买一点哦。其实基本上我觉得这其实也没有太大意义了哈、哦。现在应该是塞有症状的人，有症状的人处理其实就好了哦。那所以现在我觉得基本上台湾的快筛之战初步已经处理完了，我们还有很多其他的议题要往下走哦，那现在专注的可能是给药的问题哦，好。以上
0: 补充。哎，那我这边突然想要问那孔医师，还有说涂医师哈，因为其实我自己在市讯诊所，因为我们其实我们市训诊大家都大家都知道嘛哈，那准许在市讯诊，然后快筛可以那个取代 PCR 确诊的这这个门诊适用对象是三加四哈，就是拥有居隔单的那个呃那个呃。隔离期间呢，哈，还有说那个自主管理，还有说那个另外一个就是居家检疫，那其他其实还有蛮多民众，就是说不是这三类人，然后呢，他可能就觉得自己不舒服，然后然后拿个快塞来塞，阳性的，但是他这这这样的人会被我们给退挂嘛，哈，所以那大家们就只好去排队。现在问题最大的还是说哈，这些人要经由 PCR 排队的话是完全排不进去、啊、那刚才老师所所说的，其实也是。蛮多这样的案例，就是家里已经有长者很虚弱了，哈，可是家人帮他快筛是啊阳性，啊阳性，可是这种人当然是没有办法跟人家去排 PCR 的长龙啊，哈，所以因为我不知道孔医师或涂医师或者怎么建议说，真的有这么虚弱，而且啊他阳性的，可是好像连不上可以通报 PCR 确诊的一个单位，没办法做 PCR， 哈，这人不会出现在排队的队队伍里面，哈，那请问说那个。那个两位老师会建议
3: 怎么处理？这样子,這樣子哦，我我看孔医师刚刚有稍微讲到哈，这个理论上有症状的人，因为你要知道你是哪一种感染嘛，而且现在又要用药，所以一定要用 PCR 检验。我是觉得说这样子的想法才是 OK 的。那如果是说，诶、呃、自己快筛完，刚刚要去证明说是不是快筛有假阴性、假阳性啊、假阳性什么？然后什么快筛就要当成是是还是不是？那这些的炒这些其实是不大有意义，是因为我们有很多的保险规则。现在说只要你感染，它就有理赔，但是它的感染一定要 PCR， 不然的话快筛又可能是可能作假，可能怎么样啊？甚至要叫,叫医师去看你的快筛是不是正，是对的还不对？这些都是为了保险。或者一些问题，其实大家都身体健康，只是说我来猜猜看有没有感染，然后有感染的话就可以去领保险费。如果用这样的思考的话，会增加医疗很多的一些呃医务人员的负担。我是觉得说这个都没有意义哈、哦，那应该是有症状才可以去做 P C 啊。如果用这样的签子牵扯就好了。那问题是，保险业是说很多人要抓理赔啊，都用快筛啊，所以乱成一团。这个。以后啦哈，我我我我现在正在诶要召开一个叫做抗炎抗体的这种筛选哈，有没有什么其他的防疫上的功能？如果能够用检查出来的抗体哈，就能够知道你是真正的感染，还是你只是打预防注射，比如叫做我们乙型肝炎，我们就知道说你打一打预防注射不可能 a n HBc 嘛，那你就是有 a n HBc 表示你是真的有感染，那用这样子来做。有没有感染的依据，让这個保险理赔可以来处理就可以了。不要说为了保险理赔，大家冲过去啊抢抢着做 PCR， 让我们医疗的量能哈、啊、都受到很大的一个冲击。我是觉得说大概这样，我大概是简单讲一下，我不认为说那个大家、呃、啊啊跑着去做 PCR 是对的。呃，如果你去做快筛，想要知道一下可不可以上班，这个还可以了解，不然的话啊现在的快筛。哎，已经对这个防疫没有什么什么特别特别大的帮忙，有点小帮忙了、啊，可以尽早去接触人家啊啊一下而已啊，没有什么大的帮忙。因为无症状感染者一大堆，你找出一个阳性的，外面可能还有呃三四个呃呃无症状感染者也是阳性的人还在这边在散播啊，所以我们现在传染的力道很快就上升，并不是因为这些检查出来阳性的人。呃的关系，是因为很多还没有检查出来的人在那么积极散步嘛，所以现在已经要减少感染的这个部分，其实不大需要太大的考量了。除了那一些老人家有病的人，一定要让他减少感染以外呢，其他的，呃，现在让让他不要产生重症以外呢，其他的用这个想要来预防这个呃感染的扩大啊，是不大必要。的。有一些人是不是还还在讲说，如果你这样子弄？会鼠的这个自然感染的这个力道太慢，会把这个流行期限往后延，会比较慢达到可以正常生活的时候。哎、呃，这这个也有这种讲法，意思就是说要赶快大家都来感染、啊，反正没有什么特别的的的的的,的大症状嘛。啊，有这样症状的人要赶快好好打他疫苗，不要死亡，这样就可以了哈。以上补充一下，谢谢。嗯，谢谢。我觉得可以处理的方
2: 式是，就如同最近。有蛮多开小朋友的绿色通道的那种哦，我觉得就是重症风险的，假如假如你要觉得很复杂，你就抓65岁以上吧。哦，重症风险其实很多嘛，可是年龄最年龄是最大的因素哦，所以你就直接65岁以上的老人家快晒阳了哦，你去急诊，你不用跟人家排队，你有一个绿色通道。好像我我听到哪里已经准备做了哦，他就可以很快的做到 PCR， 然后决定他要不要。给药，那我觉得这些人，甚至是你快筛阴，可是他有症状，你都应该直接让他做 PCR， 因为快筛是牵涉于取样的啊、呃、技巧，吼、哦，然后病毒量不够高的时候还抓不到。这这群人有症状，家里根本就也有人确诊的话，根本不用等了，吼、哦，我觉得就是可以快速通道是一件事。第二个就是其实我们已经有在做了嘛，就是上礼拜已经说啊安养院。其实这这批我们安养院全台湾也有好多感染哦，昨天有传出数字来哦，那个安养院只要快筛阳，直接给药啦。呃，已经开始做啦，所以我觉得老人家扩及到全部的老人家，我觉得有何不可？当然可以哦。国外在呃某一些时候之后，其实他也是快筛阳就给药嘛哦，因为你在盛行率高的地方，快呃又加上有症状，哦，其实几个县市昨天也有秀出数字吧。新北昨天应该秀出的数字是九十九点几，忘记了。那个快筛阳后面 PCR 阳的几率就是 PPV 嘛，哦 ，Positive p r e d i c t i v e Value 已经非常高了，没什么未阴，对不起，没有什么未阳性的问题的时候，我觉得是直接可以给药。那我知道罗富有偷偷跟我讲有往这个方向演你，可是可能还有一些，呃，反正大家拭目以待，应该马上会针对这个。推出的哈，那刚刚
3: 这个老师说的完
2: 全对，對我觉得新症的人不应该全部冲去做 PCR， 为了保险，这个一定也要改善哈，那是另外一件事哈。
3: 对，你刚刚讲的这个我非常非常赞成哈，因为这个在胜经率比较高的、有危险性比较高的你方，只要快在阳性，你就去呃赶快给他开始用药，不过这个通报系统真正在做 PCR 也没有那么久了。所以，其实他们就有资格去做 PCR， 但是不需要核酸 PCR， 阳性才能用药，这是可以赞成的。因为这个，呃， positivity value 是很高的。不过更重要的是，最近怎么会去得到那么多呃重症的的的机会呢？这些人哈、哦，应该都要赶快认真地打那个疫苗、啊、才对啊。这个，呃，连那个也出现这种养老院都不认真打疫苗、啊，这是不对。这个。应该中央要要求地方这种认证的去，把这些所有的按氧业的要达到一百分水才对呀、啊，哦，以上谢
0: 谢。呃，谢谢涂医生、孔医生。其实刚才那个两位老师都讲出一个趋势哈，因为我们年轻的基层医师就在喊哦，应该就是说要重症高风险因子者哈，快塞氧的话，应该要建立绿色通道。好，那给那个呃 PCR 的筛检了，好，那是抢先给后面去给啊，因为其实来排队的哈都是那种还能够跟我们排长龙，然后排了半天，还有那种体力在排在排队里面哈，那种家里躺床的哈，那如果快筛阳的话，他根本就不会出现在这个队伍里面哈，所以这个其实有很大的问题。好，然后第二个就是刚刚孔医师也有讲到，其实现在重病房真的是这样哦，我在。哦，有一次呢，孔孔医师去参与那个研究中央的辩论的时候，哈，那我那一天也是在有话好说上面，哈，那那时候我就分享哈，那个呃，台北市哈，它一个专责病房床位的一个状况，专责病房哈，它一直不断的往上疯狂开，但是呢，我们的空床哈，剩下的空床数却一直不断的往下走，哈、這個，这个这其实有点可怕，我们的 buffer 是越来越少的，哈，为什么呢？因为专责病房一来就是来一整个卡车的安养院。一个一个安阳被集体感染的话，就是排在医院外面哦，你一直不断的要送进来哈，这是一个很蛮还蛮可怕的一个景象哈。不过我觉得没有关系，这、就是一个高峰期的灾难，然后那希望就是在高峰期之后啊，在两个礼拜的那个重症的一个一个延后的发发生后，那我们可能才能够安安然度过。所以站着病房的同仁哦，大概都是要辛苦一个月了哈，大概是这样。好，那我想就先不浪费大家时间，我要不要先到 Lawrence 这个地方来
4: ？嗯 ，Hi，OK，、okay, 没问题。OK， 那请各位稍等我几秒钟。OK， 好，大家好，这里是 Lawrence。那本周来跟大家大概讲的几个咖啡 ，OK， 就三个大点，我来简单的 run 一遍。就第一个部分是讲一下美国大致疫情上升的状况，然后跟大家说一下。这次在讲的应该是啊对，对这个东西，每次念都会卡词。B A 点 two 点 twelve 点 one， 对，就是这个有点像是美国现在新的主要主流流行株的一些相关资讯。你 B A one 的康复者面对到所谓 B A 四跟 B A 五，为什么可能效果不佳？其实它面对 B A two 就有一个程度的效果不佳，但是我要现在主流株哎又如何？那我们现在如果看相关资料，我们得到什么答案？最简单，把这个东西带过。第二部分简单带过的则是，哎、欸，现在说一个约约聘护理人员，哎、欸，好，那有一个名词叫做旅行护旅行哎，旅行护、欸、士吧，我记得台湾应该是这么翻，叫 Traveling l Nurse。他们面对的是什么样的窘境，以及我们前后看到的问题，护理人员的问题，在那个美国今年年中如何，现在如何？那最后面一定在讲的是，哎、欸，企业转型的问题，就是上周我 Promise 大家一定会讲的东西啦。好，那我们就一步步开始了。先讲本周美国的整体状况，叫做、哦、确诊人数上升大约三成，到了八万四千七百七十八个。那住院大概上升十七点五 p 大约是二六二九人。死亡平均是二七三，哎，所以其实还仍在下降。会这周死亡平均还下降大概百分之十五点四。所以很多其实包括 CNN 在内，他们的报道都在跟大家讲说，哦，那个其实这一波的那个 BA 2 2 o t w dot twelve dot one。对这一波其实好像看起来暂时没有那么致命，但是对，虽然它是个延迟指标，但是我们在看到这个数字连续串升好几个礼拜以后，确实死亡人数还是在一直持续往下掉。嗯，好，我们其实也很难去现在下结论，但是确实有看到死亡下降这个趋势。就跟大家说，就算作为延迟指标，我们就算延了两周、三周，它还是一个反向趋势。所以这是美国一个整体观察。嗯，各州呢啊，有六个州下降，是三个州不变，四十二个还在上升。所以其实老实说，大家又说哦，我们看到美国根本就像是 the next wave is already here， 对，就说下一个 wave 是不是已经全部都来这边了呢？好，这是一个大家的疑问，很多人也都觉得好像是，所以嗯，大家就各自自行判断吧。那我这边附上的下一个则是。来来来，如果真的问我，刚刚一直狂在那边讲说， b a 2点十二点一这个东西，也就是美国现在主流流行株，也是 Omicron 它分家的一个分支，大家对它了解多少呢？嗯、这一篇的 NBC News 对大家如果有点的话，可以看一下，就有对这一株病毒株所以做一些相当相当的描述。因为同一时间，这是美国流行的，而南非流行 BA 4跟 BA 5嘛、嗯，他们当时就是这一篇，他也有来采访个我们江叉篇的教授。那我们教授也大概说，对，其实这句话我觉得如果有听的话，前面好几周的时间，我大概也都有提到过。嗯、呃，对，大概我们也是同一个系统嘛，所以 Hopkins 的教授也就表示说，哦，对、啊，他们也有看到那种你已经被 BA 1感染过的，又被交叉感染的 BA 2， 然后我说 BA 2点多少这个东西，没错，这些我们都有在一直不停的见到。啊，那我们看到这个现象之外，还可以了解什么呢？如果真的去点这一篇往下看的话，它其实，嗯，这里它涵盖的是一个南非的预印本。我可以先讲一件事情，就是如果上 Google Scholar 去做一个查询，就是打上我刚刚说 B A 2.12.1 对你查到的基本上一定是预印本了哈，不是基本上一定都是预印本，因为毕竟美国流行这一株，它真正从。只有 6% 到一路到了百分之四十几，这件事情这是短短三四周。我们也不用奢望，三四周之内做出的研究可以被刊登到主流期刊被 peer review 过。所以基本上现在大家都只是因为看到这个现象，而有一些人就针对这一株病毒株去，就这一组变异去做很多很多的分析。那基本上资料有来自日本的，然后有中国的，然后也有一些由美国本土做的，就是那个。Washington University Hospital， 他们也有去做这一株病毒株。而现在跳到这南非，他们做的就是比较明确跟大家讲啦。他说：“哦，如果你看 BA 1 n e 康复者，他哦，不好意思，南非这一篇他讲是 BA 4跟 BA 5。」所以就是有就是美国流行了二点十二点一，然后有看到南非一直就是前几周，尹新有讲到那个四跟五的流行，然后再描述说，其实如果你说你是一个 BA 1， 就是 Omicron 基本就是它的基本形态。”康复者，哎，你你的血清拿去测一测，发现好像你再传染，你你再感染 BA 4 BA 5的几率都不低，而其他几个人在跟你说传染美国现在这一株的也有它的可能性，这就是为什么我们没有看到，就等于说我们这边教授有说，如果你是 BA 1 n 感染完全无症状的人，甚至有人在一口把你的那个血血清样本拿去做一些分析。疑似也看到，你可能还会再被 B A two 感染的这个高度可能，对，因为毕竟都是用中的，就用抗体的那个数值去做一些比较。我们不能说你就一定一个月后碰到会被感染上，但是如果我们用目前我们所知道免疫指标的话，这是一个很高几率的。所以在描述为什么美国这一波看起来又大幅的爆发，因为之前真的染过 B A one 的，如果你是重症，你说不定你那个抗体当时真冲的得比较高，遇到这一株新的那个变种。好像也还好，但轻症与无症状人可能确实相对本来冲的就偏低，现在弱一点点，你遇到这个，他好像改变的还蛮容易突破你上一上一波的感染，也就为什么解释美国现在还在看到持续上升的趋势。好，这是第一篇叫做“重复感染几多人，高比例上预印本”。好了，那第二个 topic， 第二 topic 就是“约聘护理没保障，市场重塑劳工商。好，这篇我可以先简单讲一下它的大背景。它大背景，呃 ，NBC 这一篇我后来查一查，台湾好像有人已经把它翻译成中文版的，所以如果高兴的话，欢迎搜寻“旅行护士”四个字，相信你就会找到台湾翻译版。但是我还是可以讲一下它基本的故事，就是是哦 ，OK， 呃 ，Travel Nurse 旅行护士它的概念是什么？就是指说，这个其实早在一九七几年就已经有一间属于旅行护士这种派遣的公司。等于说，哎呦，哪里缺护理人员，我们就把这个有受过临床训练、有专科训练的人，也就像是我们这边有那种 ICU training 啊，就是重症护理那种护护理的人员，对，那哎，你就有资格去接受这种 t r i a l nurse 的派遣。他虽然就说你遇到被传染各种中重症的比例比一个常住一个地点的护理人员高出 31%， 但是他却是在一些很关键时刻发挥重要重要角色的。对，呃，这、就是关键时刻的重要角色。尤其是 COVID 在去年到今年之间，有呃 Delta 大流行更可怕，应该是这一次这一波 Omicron 大流行的时候 ，Delta 流行那个时间点，其实还搭配有一些地方有部分的那种你有密切接触者需要 quarantine， 而这波 Omicron 则是你自己中 COVID 的时候你需要被隔离五天，所以护理人员有各种的短缺。但是到了中后期，如果还有印象的话。一周刊大约是在三十几期的时候，就有要描述说，哎、欸，有各种各样的护理人员就爆发出大规模的离职潮，而他们的离职潮其实到了后面，我还在讲另外一件事情，叫做这些人离职是真的离职吗？哎、欸，然后有一次在讲偏经济的，大概是在四十四十五期上下有去描述，说他们只是。跳一个槽，加了一些薪水，换了一个相对于自己家比较近的地方工作，所以有点像是美国当时说爆发的护理人员离职潮问题。虽然没有到完全填补，但是 local 有他们 local solution， 就是你医院你要怎么重新把你的病床数进行排列，班表班表怎么调整。基本上大家在 omicron 相对稳定的时候，就已经对这件事情进行一个重新塑造了。所以我们看到的结果是，各地的医院就已经暂时没有那么需要。马上派大量的这种护理人员进驻，毕竟现在应该逻辑还是一样。你只要是真的中标人，自我隔离五天，嗯、欸，你也不用去，除非你有症状，否则你可能连验都不验，你就可以回来继续上班了。在这种前提之下，嗯，好像那个 staffing 就不是个问题。你要把大家那个护理人员堆好，哎、欸，那也也不成那么大问题。因此才会出现这一篇文章说到，有人就是成为约聘制的旅行护士。他履行到一半，他的护士的身份就没了啊？没有，应该说他履行到一半就被取消他，他就被解聘了。所以这种事件造成了各地就说：哦，旅行护士其实以前行之有年，但是 COVID 时期他本来发挥了重大的责任，现阶段反而这些人他们会面临到饭完可能明天就会不稳定的问题。好，因此这件事情有点像是他刚刚开始发生，但是也在告诉大家说。美国先前一直在喊说，我们的各行各业可能会遇到的问题。诶、欸，护理相关人员他的一个新的均衡也慢慢的来临了。因此 ，COVID 实行那种爆炸性的需护理人员需求，好像被相对的和缓。但下一步也是去认真思考，当时那么需要跨州的这些护理人员的支援，如今是否真的就没那么需要了呢？那这些人应该要何去何从？有什么配套措施？这些招聘公司该怎么办？对，这些都是美国人需要想的下一步。对，那这是第二则。那我把三则都讲了之后，接下来就可能让就让医师们可以 comment 一下。第三则比较不是那么的，对，比较不是刚刚讲的那些比较医疗相关的，而是企业转型。那这一块是我上个礼拜强调说我一定要讲的东西。好，那我可以先一一去描述企业转型这件事情，企业电子化转型 （digital transformation）。因为很多人都听到，就是哦，那个这东西我们好像一直听到各大企业都说我们要转型，我们要转型，但是没有真的转成啊。嗯、呃，好，这个论点我可以从不同面向来讲。第一个是先可以看，如果有看到这边 link 的，对，这是关于去描述说中小型企业的转型模式，其实它有去描述说可能的各种痛点，尤其是真的传统的企业，当时他们的推论比较像是。哦，你像那些超级市场啊，你说一些前线的医护人员啊，等等的，这些角色是不是他们没有办法跟上转型的步调？那当然还有客运、物流等等。但事实证明说，对客运、物流确实这些你需要就是还蛮 essential 的 worker。那医疗确实他们也很多都需要前线，但是美国也在这段时间内，因为所谓 telehealth 本来有点像是电话。打电话性质的问诊，后来演变成了视讯问诊。其实美国我们看到这些东西，它都是一,一步一步在转换的。它刚的是真正的医疗医疗人员、医疗场所。如果你说是企业的话，跟客户开会用 Zoom 这件事情，大家也都一定多少有听过嘛。对，但是也要记得，美国很多东西它都曾经有一个雏形。就像你说，我、哦、这边很多人本来是用电话问诊，现在变成视讯问诊，跟可能你说在台湾本来。本来是根本没有这种那么多远端问诊，一瞬间你要大家全部都进入视讯问诊模式，确实这种转型，这个一瞬间你要改过来，是会有个很严重的阵痛期的。那确实有很东西可能不会做的那么完善。好，但是后来也有看到其他问题，例如说，不不是其他解方，曾经觉得说一些量贩，一些就像举例了 ，Costco 之类的这种地方，本来是觉得是不是哎那个。我们这样子，它的一些相关人力短缺是不是无法正常营运呢？或者梅西百货那种百货公司啊？事实证明不是哦，他们其实有办法进行他们好的转型。那是百货公司是大的大的地点。如果你说一些小的单位的话，它则是想办法集合起来，在一些线上平台好好进行一些串流。因此，他们看到说列出了五个点，就这一篇我贴上文，它有五个点。第一个就是可以如何善用一些社交平台性质的地方去进行你需要的一些行销活动。第二就是如何线上化管理财务的相关资讯。第三就是是否能够因应 COVID-19 造成的封城以及各种各样的问题。对，封城是当时的点。后就记得哦，如果我说封城是 Alpha 或 Delta 时期美国曾经小规模尝试过的事情。而后来我们再说到，都是因为有太多的职员确诊，所以需要轮番休息，或是甚至有一些公司他们太担心了，要求你掉阳性才能回来，那可能一拖拖个两三周，所以这是一个会轮番出现，而且有高度不确定性的状况。那能不能对此重新编列预算？同时要怎么去监督转型的这个过程，以及存货管理能不能线上去监管？这些是这一篇我看到他去描述到相对比较重要的一些要素。而美国以外，其实基本上看到欧洲国家也有非常多都会进行一样事情，所以这一篇这一篇它对应的是另外一则，我在这边贴上麦肯锡，他们有一个对如果有兴趣的人，这是一个麦肯锡大约三十分钟左右的 podcast， 它的,的文档它的文档就有点叫做 d i g i t a l transformation on the CEO agenda， 但我觉得他讲的还蛮多元的，只是他很我觉得他那个汤汁那个精髓。那降汁没有出来，对，那是什么呢？就是里面有一个问题叫做：哎，请问有没有什么好的 m a t r i x 有没有好的指标告诉我们说它转型的如何？那它只有说到说 m a t r i x 应该定在 operations 跟 finance， 就是有点像是：一，你在转型后，你的营运本来你应该有在运作的部门，你要有一些相关的业绩等等，它有没有什么明显的没有跟上？对，重点是：哎，有多少是你原本预期？它变成线上化，它线上抠客户是有用的。结果你发现这些客户都不接电话，哎、欸，这种叫做一个所谓 operations m a t r i x 第二就是营运的指标，第二个是 financial m a t r i x 就是所谓财务的指标。财务指标则是比较像是说，哦，你那个进行了这种电子化转型以后，你是否在某些特定的事件上支出有了过量的支出？但相反的举例，好，很多公司也都说他们因此退租了办公室，还有另外一笔开销的节省。那转而使用一些电子开会的软体，然后加进行一些加密，则有额外一些开销。那这些东西可不可以 balance out？ 这是一个要点。而麦克其实这一整则的专访里面，还有一个要点，则是在描述说，很多人都认为说你没有全面把公司线上化，就是一个不对，或者是就是没有成功。但这也不是一个正确的心态，因为他确实，你所谓走一步，他确实也算一步。毕竟要想想象一件事情，对这个也是大概四五周前我有去提过要做。台湾的本土企业也好，在台湾的外商企业也好，你们接下来要竞争的对手不是，不是不不完全是台湾这些公司啊，还有很多允许员工一年之间好像有一半以上跑跑到其他地方工作的那种 work from home 的角色。换言之，如果今天我在美国某些公司工作，其实我是可以有半年时间回到台湾的，所以我在台湾消费，但是领着美国薪水，做着美国的工作。这种事件现在已经是越来越常见的情景，而这些人将这些人本来是远远在美国，以前市场是一个完整区隔的状态，但是如今因为可以有更多的 work from home 的机会，有一些公司就是这样的现上转型成功了，所以他反而会再接下一步侵蚀回台湾的市场。那不如让台湾的公司去思考一下，如果你们公司现在每每一段时间就会有人确诊，而没确诊人都要符合现在政策被框列，等于说没有一个固定能够确认哪一天自己的员工全部可以到期上班的状况。哎，那公司到底该怎么办？这也是为什么我会一直去强调 digital transformation。以上的讯息来自于刚刚第一本张贴的那个是一本书籍的状态下。去描述的一些问题，以及第二篇现在看到是麦肯锡去针对转型的一些思维。如果有兴趣，欢迎找 Digital Transformation 空格 m c k e n z i e 基本上他们在这一年多的时间内，有些针对每一个公司转型的痛点，应该从哪些职位开始，一路到现在去描述说你已经个事过境迁的状态下如何评论转型一事。对，这些都是我认为可以让台湾公司好好思考的。那在讲完这件事情以后，最后来做一个小小的提点，就等于说，哎，刚刚有说过吗？你也不知道你的公司里面今天或明天有多少人会真的中标，所以我说，最终还是有一个概念，就是如果不确定的话，包括现在所有的民众都一样，逐步的，我不是说今天你现在马上要这么想，但是很快的，请把自己身边每一个人都当成确诊者吧。对这个这句话，则是我大约是在。呃，四十三到四十五集之间应该有讲过，因为那个时候 ，John Hopkins 也发给我们一封信说，因为我们现在太多人 COVID-19 确诊，而且他们有很多无症状，一时之间都抓不到。我们又不是天天要你去验 PCR， 所以不如请你把身边的所有人当都当做确诊者。好、啊，但台湾你这样子，至少听江医师讲那么多次，呃，身边所有人都确诊，那听起来你朋友也蛮多的，所以应该也不是坏事啦。就对，就把这件事情。可以当做我我在有点说笑，但也把它当做一件严肃的事情，因为接下来我们不能保证每一个无症状的人都可以及时拿到快筛，发现自己阳性，并且告诉你他确诊，还不怕失去你这个朋友，或是同事，或是因此被老板偷偷的做了什么手脚。对，所以在这种情境之下，身边每一个人都可能是确诊者。我觉得台湾早晚要每个人都有这样子一个心态，才可以有更完整的一个自我保护。好，这也是 Lawrence 去描述关于这一次说那个 B A 2 1 2 1的变种的各种大小要素、旅行护士议题以及企业转型问题。好，以上，谢谢大家
0: 。好，谢谢 Lawrence 其实我们对于那个疫情其实我我的想法就是说哈，你怎么看流感，你就要怎么看现在的变异组。我们也不会说想要去积极染疫嘛哈，那该做好的保护还是。做好保护，那只是说你染疫之后哈，其实也不要太惊慌哈。那只要注意说你自己有没有说中中症以上的那个变化，其实就可以了那、欸、我蛮好奇的 ，Lawrence， 我想问一下，就是说你那个其实你把身边每一个朋友当成是确诊的人，那个英文原文是怎么样讲的
4: ？呃，这个东西如果真的想听我说话，我要翻一下我们 Hopkins 的。当
0: 时跟我们说的话，他就
4: 直接说什么 Please,、呃、大致上是在跟你说，请你 assume that everyone else around you are tested positive。”类似这句话，欸、请你当做你身边每个人都已经阳性了。对，这
3: 个我可以补充一下，这、就、个、是、在艾滋病防治方面呢，就故意就把每一个进到呃，即使是进到你看得病人，当时艾滋病感染者，我们叫做 universal precaution 嘛 ，universal precaution 就全面性。这
0: 个就是把名字都当成是哦，了解，我大概能懂这个意思。所以说，其实，在那个 HIV 也有相同类似的一个概念了、啊。对
3: ，这是给医生用的，他现在是给民众
0: 用的，一样的意思。Universal precautions 要小心就对了。Universal precautions 好好，谢谢我们的涂医师啊。哎，那另外，我想，我我想那个。我想我们产业转型哈，因为我想这就为什么说我们还是要走向共存的哈，不然别国经历过的挑战和转型，我们台湾还接不上的话，其实对,對我们的经济是一大未来的隐忧了哈，产业形态会会接不上哈，国际的市场这样子。然后呃，对对不起，我稍微打开下龙，因为我刚刚看前面 Lawrence 在报有一些部分，我想我有一些疑问想要问一下哈，那个。哦，应该是说哈，那个重复感染后的一个部分呢，哈，因为刚刚老卢讲讲到 B A 点 o 哈，那康复者面对 B A 点四或 B A 点五哈，可能效果不佳。那综合抗体浓度啊、呃，遇到这些 B A 点四、B A 点五之后、哦，会那个打折，那个就是原本的七点五分之一了哈。那但是疫，但是如果说有打过疫苗之后，抗体只会掉成为三分之一这样子哈。哦那我这想问一下 ，Lawrence， 这边哈，你讲的那个 B A B A 点 one 哈，它那个康复者指是像一张白纸一样，完全都没有打过疫苗，就是感染过 B A 点 one 而已嘛，然后去面对 B A 点三、B A 点五，它的族群是这样子吗？
4: 嗯、哦，剛刚看到那个，刚刚医师讲的那个数字，其实就是分成有没有打过疫苗。哦，但在这边也要提一下哦，嗯、这篇蛮有趣的，因为这篇。他找到的病人，所谓打过疫苗都是打一针式的那个 Johnson Johnson 疫苗，对，所以他这个可能跟我们现在主流讲 mRNA 疫苗也不尽然相同，所以就是说白纸病人，他去拿他的血清去验后面那个 BA 4 BA 5会掉 7.5 倍，而如果你是打过一针 Johnson Johnson 又染了 BA 1的人。你拿拿它写情去验，则是掉三倍，但这次还是预印本，哦、而这是我觉得目前去搜寻关键字里面最能看得懂，也是被那个 NBC News 那个引用的那一篇。OK， 所以我在讲这里，是的
0: ，了解了解哦。那这样子，其实疫苗真的还是要打的哈。那个 BA 点四、BA 点五居然呃，对 BA 点万已经得过了，还是有这么大的一个威胁。好的，谢谢我们 Lawrence。所以其实还是会重复感染的哈。好，那那个我想，那么讲到那个约聘护护理师哈，没有保障，然后就且会离职的一个状况，其实我想大家如果是在医院里面做，都会都会有一些共同的感觉然哈。那在去年疫情过后，其实就蛮多那个急诊医护就会因因为这样子而离职啊希望这一次不要造成更大的一个灾难哈。好，那我们谢谢 Lawrence 那。如果老师们没有问题的话，那我们到 Kitty 这边来喽。哎、欸、，Kitty
5: 。h i h i 谢谢江医师，大家早。那这个礼拜呢，想要跟大家讲一下英国的疫情的概况呢，就是还是持续的缓江当中。那五月九号的数字呢，平均每天的确诊人数呢，来到了大约一。万四千五百八十四例左右，比上个礼拜又下降了 3.1 percent。目前因为 COVID-19 而住院的总人数呢，也下降了 19.8 percent， 来到了 9,619 人。这个礼拜需要呼吸器的人呢，也只有253人。那但是呢，这个礼拜的死亡人数呢，是有比上周高了 18.2 percent， 来到了216人左右。疫苗施打的情况呢，还是一样的。呃，比上个礼拜呢，呃，每样的剂量呢都是高达、呃、上升了零点一 percent。那这个礼拜想要跟大家分享英国的第四季的研究报告。之前呢，我们医周刊也有跟大家报道过，目前英国呢是开放给七十五岁以上、护理院、安养院，还有以及免疫力低下的人施打第四第四季的新冠疫苗。虽然在一些高收入的国家呢，都推行施打第四季的新冠疫苗，但于对于第四季的临床的需求、有效性、时间点还有剂量呢，仍是不仍然不是很清确定的。那根据五月十号的英国独立报 （Independent） 的报道呢，一项由 University of Southampton 的研究发现，第四季的接种 mRNA 的疫苗呢，可以增加免疫力。但是有些人呢，在接种完第三季之后呢，他们的免疫力呢已经是置顶了，所以产生所谓的 vaccine s e a l i n g effect， 可能也不必再一直追加加强剂。那带领这项研究的 Professor s e l f o s t 表示，这可能呢是取取决于每个人所接种的疫苗剂量，还有免疫力来自自疫苗或者是。自然感染等因素。这项的研究报告呢，总共有133位受众，年龄呢大约是呃年龄是57岁到78岁，平均年龄是 70.1 岁。的英国民众呢，透过血液的分析抗体的浓度，受试者呢都完成接种了两剂 A Z 或者 B N T 的疫苗，然后在接受这项实验之前呢，也接种过第三剂的 B N T 疫苗。而他们的第四季的疫苗呢，是接种一季的 BNT 或者半季的 Moderna。研究分别在测试的接种第三季后的28天，施打第四季前的当天，或者呃还有就是第四季后的14天，来接受检测。结果发现大部分的受试者呢，抗体在第三还有第四季之间呢，都会减弱。但是打完第四剂的两个礼拜呢，就会又提升上来了。尤其70岁以上的效果也不错。半剂 Moderna 的效果呢，也稍微比 B N T 好一些，甚至达到前所未有的新高。有些呢，甚至高至于12到16倍。同时，也看到体内的 T 细 T 细胞也提高了。那现在跟大家跟大家分享这项研究报告的数字。那就是第四季呢，在接种 BNT 的群组呢，打完第四季的14天，抗刺突蛋白的浓度呢，比第三季的28天提高了 60% 而第四季接种 Moderna 的群组呢，打完第四季的14天的抗刺突蛋白浓度呢，也比第三季的28天提高了 2.19 倍。而打完了第四季跟两个星期后的刺突蛋白的浓度，又是比 BNT 相差了 12.19 倍 ，12.19 倍 ，Moderna 是 15.9 倍。至于 T 细胞的野生性反应 （wild type） 在第四季的前后呢 ，BNT 的群组也增加了 7.32 倍，而 Moderna 也增加了 6.22 倍。抗体的浓度呢，在预防新冠的感染，而 T 细胞呢，只是在病毒突破防御之后呢，来识别、来杀死感染的细胞，避免重症的作用。但是也有些人呢，他们原本的抗体和 T 细胞的免疫力已经是置顶了，第四季的提升力也不大。这群人呢，有些是已经感染过新冠肺炎，有些是没有的。无论是在70岁或者70岁以下的人呢，疫苗提升到最高呢，是。有，因为有可能是取决于每个人所接种的疫苗剂量，还有免疫力来自疫苗，还有自然的感染的因素。相对来说呢，对这一群的施打的人呢，第四季的作用不大。而这个发现呢，对这个政策的决定者来说呢，是十分的重要，因为取决于第四季的施打的政策。如果有些民众已经透过疫苗或者自然感染的方法取得很高的免疫力呢，可能就不再需要打第四剂了。不过 Professor f o r c e 的有说过 ，vaccine ceiling effect 的这个疫苗置顶的效应呢，需要再做一些更进一步的研究。虽然这项研究所收集的资料当中有缺失，有待调查不齐全的原因。不过这项研究呢，也发现第四剂的耐受性不错。除了接接种的地方手背会疼痛之外呢，有头痛或者疲劳的情形出现之外，也没有产生其他明显的不良的反应。那以上呢是简单为大家呃报道这一个礼拜英国对第四季的研究报告的发现。请问台上的 speaker 还有医师们有没有想要 comment 的呢？
0: 这个好像和我们很久之前那个说的那个卡达哈、哦、卡有个中东国家卡达，他们那个第三季，哎，是是他们吗？啊，还是不不是？对不起，我有点忘记了。啊、哦，没关系，反正我记得好像就有一集啊啊，对，就是从那个 your l o o l o g i s t 哈、哦，他们在讲所谓的第四季的议题的时候、哦、那。那位 Euro Local Epidemiologist， 他那個、这位不，位,位学,學家他认为就是说，因为有些年轻的医护人员他们做的实验，发现哎呦，第四季好像他们的抗体哈，并没有说比第三季来的高，然后好像也差不多那第四季真的对年轻人有需要吗？但是从 Kitty 这边来看的话、欸、，Kitty 你这個呃、能有增高，可是他都是什么样的族群？我想确认一下
5: ，他的年纪大吗？他的受众是，因为我们这里是打七十五岁以上护理院、安老院，还有免疫力低下症的人嘛、啊。那它这个研究的族群呢是呃五十七到七十八岁，那平均的年龄是七十点一岁、oh, right. 这样子。
0: 好好好嗯 ，OK OK， 所以就是对，还是对那个年老重症的人哈、哦，那的确是这个有显著性的一个保护效力。那另外就是，其实加马那边他也会去刊登。那个他们的那个 news 哦，也会说连接别的那个期刊的一个更新了、啊、哈。那其实他们也有也有那个 medical news 说那个呃以色列哈、啊，他们第四季的那个效果已经出炉嘛哈。那对于说年老病患哈，他们的那个住院率和降为三倍，其实降三倍意思就是说变成原本的三分之一了哈。那那个 three fourth 哈，那其实就对于说他们的防重症哈，其实是有显著的帮助这样子。但是如果说是对于说抗感染的话，可能效果还是比较有限。好，那这是那个嗯、呃，就是那个以色列哈那边出来的一个第四季的结结论。不过你那个 Kitty， 我想知道说你那个是纯粹就要讲抗体嘛？有没有就是讲对那个对抗抗感染的保护力有吗？嗯，没有
5: ，他只是讲都是讲
0: 讲抗体嘛。好，刚刚听讲的抗
5: 体
0: 还有技 cells， 对，这两种了解了解了解。好、嗯，所以今天第四季。的研究会越来越多哈，看来都是说，我觉得真的是会跟流感越来越像了哈，就是老人家就会变得定期接接种，那至于年轻人，可能就是除了那种在第一线上班医护人员，后也要定期接种，这可、个、以其实跟流感都很像了哈，就都要定期接种之外，那其他的那个一般的年轻人可能就在看看了哈，一般的那个呃我们所谓的劳动力的。族群那至于说青少年小孩就跟孔医师讲了，那还要不要再继续打？我就再看看，然后大概是这样。哎、欸，孔医师，你有没有什么想法？你
2: 刚刚说那个医护人员是以色列的研究嘛？那个第四季前面大概出来都是以色列的，因为他们打得很早所以英国这边是嗯、呃、老老人家为主嘛。哦，所以我我觉得我们还是。老老人，我们的第四季也要开打了吧？哈，台湾是抓65岁以上，然后第三季后五个月，呃，这个而且特别，我们现在是在，呃，疾病的高高峰期，我觉得应该多少是有帮助哈、哦。那可是，如同你刚刚说的，还有世界其他的地方的证据，是不是所有的人，年轻人了哈，六十五岁以下，甚至五十岁以下？需不需要打这个第四剂？我觉得我们还没有很多证据。然后，假如一个可以比较确定回答大家，就是 Kitty 刚刚也有提到哦，假如打三剂之后，然后根本就已经得过 omicron 的人哦，那那甚至这个第四剂应该是是不是那么必要要再想一下哦？那我们要决定接下来这些人疫苗怎么打，有很多因素嘛，就是要看下一株变种病毒到底是谁。我们不知道会不会是美国的现在这一株哈、哦，还是是 B A 4还是 B A 5还是这个敌人根本还没出现？因为目前看起来，美国我刚刚也去看了一下哈、哦，美国现在疫情稍稍增加，可是的确那个住院也稍稍增加，可是那个死亡加加护病房的住院数都还好，都撑得住哦。所以他会不会是下一波？要不要针对他打疫苗？我觉得现在都还没有答案哦。所以应该反正我们现在就是。照现在政策嘛，吼，六十五岁以上就先打这个第四剂，因为至少防重症应该是有帮助，不要期望防感染了哦。那所以其他人就再看看这样子
0: 。好的，谢谢孔医师哦。哎、欸、，Kitty 还有往下的吗
2: ？哎、欸，有
1: 。那
5: 再来就是欧洲跟法国的部分。那欧洲呢，这个礼拜想要跟大家分享的就是根据英国每日预。《邮报》（Daily Mail） 的5月13号的报道呢，呃，欧洲疾病预防控制中心 （ECDC） 呢，把 Omicron 的两种变异株 BA. 4跟 BA. 5呢列为 variants of concern， 那呼吁欧洲各国呢应该多加注意，尤其可能在未来的这这几个月，这个夏天爆发新一波的疫情，有如之前一样呢。确诊的案例有上升的可能性，造成医疗的超载，还有 ICU 病床的占有率的增加。那虽然报告指出，目前没有显示说染上 BA 4或者5会比其他的变异株的病情严重，不过免疫逃逸力强的病毒呢，所以呢，还是老人家还有一些脆弱群组，脆弱群组呢，施打一些呃施打加强剂的。那至于法国的消息呢？他们的疫情呢还是一样呢？呃，持续的稳定下降中，生活呢也逐渐的恢复正常。那根据呃法国的政府五月十二号的公布的数据呢，每十万人从上周的四百九十九例持续的下降到本周的三百八十八人。那不过呢，因为现在呢法国的检测的需求也减低了，所以有很多无症状的人呢也不去检测。所以这个数字的准确性呢，嗯，还是他们的疫情持续的下降，从上个礼拜的 20.3 percent 到这个礼拜的 17.85 五 percent，R 值也降到 0.68。那他们的住院率呢也降到。25.1% 从上个礼拜的 28.1 那 47,889 例降到这个礼拜的 37,163 例，那重症率呢也是持续的下降，比上个礼拜相比呢下降了11个 percent， 那重症病房的占有率呢也是下降了两个 percent， 死亡率也是下降当中，那。呃，防疫的政策的重点方向呢，就是法国的政府呢，公布从下个礼拜开始呢，连搭乘公共交通工具呢，都不再需要戴口罩了。那至于疫苗的施打情况呢，呃，还是一样呃持续的下降。那平均每天施打加强剂的剂量呢，是比上周下降了6个 percent。那以上是欧洲跟法国的分享，谢谢。份，那像两百八十四例，有一个人难以死亡。那第五波呢？累积的卫生。以上接种疫苗第一季呢，已经来到九十一点六 percent， 第二季呢是八十五点八 percent， 第三季呢有五十点七 percent。那目前八十岁以上接种一季的呢，在香港来讲只有六十五点六六 percent， 第二季呢是五十四点四六 percent。三岁到十一岁的族群呢，接种的一季呢也高达了九七十点二。七十二点一三 percent， 还有第二季呢是四十九点三七 percent。那这个礼拜想要跟大家的一则香港的新闻报道呢，就是马家烈医院的儿童传染病科顾问医生关关日华表示，在香、呃、香港商业电台的节目表示呢。在他的门诊，有一百三十位的新冠儿童康复者当中呢，有十个 percent 呢已经出现有疑似长新冠的症状，就是中枢神经可能会受损，出现了记忆力变差、失眠、难以集中精神等部分，还出现了认知或者精神问题，需要跟精神科一起来追踪。有呼吸系统有受损的话呢，还会出现咳嗽，还有气喘的情形。需要和其他一些专科的一同来治疗。他又说，在这第五波香港这第五波的疫情当中，发炎综合症超过有一半呢需要住家。他解释呢，儿童多系统，致风暴的引起。会影响到儿童的心脏、肝脏还有脑部。香港儿童专家呢，儿科专家呢，正在计划成立一个部门，为儿童长期来追踪检视是否有严重的影响儿童的记忆力还有认知等等。关日华的医生呢，还说，像这些染疫的孩童，如果发现子女康复之后有出现发烧、皮肤出疹还有眼红的症状呢，要立刻求医。另外，他也透露了香港医管医院管理局还有跟香港大学要合作，将会筛选部分的儿童康复者来进行 MRI 的测试，来了解新冠病毒对儿能力的影响。那以上是香港的消息，谢谢大家。
0: 那个，我想问一下哈，刚刚听到说香港那个有小朋友的专家嘛，哈，在讲一个儿童好像是长新冠的一个呼吁嘛，哈，他有没有说这个症状大概会持续多久？嗯
5: ，他上面报道没有讲
0: ，就是把他讲出说可能还是会有一些神经上侵犯的的症状哈，大概是这样。嗯
5: 、对，好
0: 的好的，了解。哎，有没有老师想 comment Kitty 这一段欧洲和？那个香港的部分，我们要哦那個允星的部分来听听看巴西这边发生的事情
6: 。好的，江医师，然后各位台上的讲者，还有各位听众，大家好，我是允星。那我的责任区是非洲，还有南美洲跟印度。那我先帮这个印度做个说明。等人数增加的状况在印度的北方，但是目前其实整个状况都非常平稳。它大概从单日确诊人数一千多走到两三千之后呢，目前就停滞，没有再上升。那所以我们当然是很希望，虽然印度也有发现这个 Omicron 的变种株存在，但是呢，还没有造成大规模的变化。所以也希望印度呢，就是因为这个群体免疫力啦，还有它的防疫措施种种的缘故。可以维持目前的这个很稳定的状态。那接下来呢，就说到刚刚的巴西。巴西呢，现在它一直是在南美洲当中，我们疫情里面非常高度关注的一个国家。因为其实到目前为止，巴西因为这个新冠肺炎死亡的人数已经超过了六十二万。那以目前世界当中的总体因新冠肺炎的统计数字死亡人数来说，它达到了十分之一。所以呢，在对巴西来说，疫情其实是一个他们很很希望能够处理的事情，可是呢，因为我们之前也有嗯提到，也就是他们的立法单，而、呃、不是他们的司法单位，以这个生命或、就是、说工作权方面的主张，跟这个目前的执政党他们认为自由权还是这个比较高过其他的人权部分的这样子的一个对立之下，那。呃，目前如果我们在中文世界里面可以搜到的资讯，巴西是停留在疫情趋缓，这也就发生在四月中。就在这个时候呢，执政党马上就决定一切的防疫标准，甚至呢口罩。那就在这个同时，很可能呃造成了这个防疫上面的一些。至于他的单日确诊人数，就从四月十六、十七左右开始往上攀升。他大概最低的一路，呃，最低的一度。单日确诊人数有降到2500左右，可是有就是从4月中开始到现在，一路攀升到现在的7日确诊人数的平均大概在一万七千人，而且还在往上继续。那单日确诊人数已经到了两万五千左右，所以呢，我们才在谈南非的因为 B A 4 B A 5造成的一波是不是要叫做第五波的疫情都还不确定，巴西。就已经开始了新一波的疫情，几乎是确认的。而且呢，大概觉得比较让人觉得可惜的是，就是很可能有促成了这一。还发展得太快，这是三周之间的事情，所以呢，在呃英语媒体的报道也都还是偏少，也是人口还有在国际交流上比较丰富的一个南美洲的国家，但它目前也稍微有看到这个确诊人数的缓缓开始向上,上增加，过巴西的的疫情的成长，目前南美洲的呃，比如说指标性国家。接下来呢，就要说到非洲。非洲呢，其实还是说，像东南西北非当中，就是。东西北的部分都还没有任何的疫情的单日确诊人数呃等。增长，量呢，就是确认这个疫情方面有所变动的，就是南部非。一，了这个呃死亡人数大概呢增加到。左右的报，了十人，就是这五十人当中，三周是五十人，然后呢，这个十一日到十三日中间。的时候就已经率领了这个科学家跟研究团队，在波茨瓦纳跟南非进行这个对于这个变异株的比较深入的一些裁剪，还。
0: 移动的一个趋势啊，然后它干好，而且好像跟巴西它那个呃口罩政策松绑有那么一点点关系，不过这个还可以再看个几周哈。好，那就谢谢我们永兴的这个部分。好，那接下来是不是要诶？欸
7: 疫情其实已经都下降，像他们本周的确诊人数已经落到三万人以我在报道北韩的疫情，所以我就今天就说稍微说明一下北韩目前的状况。那北韩十二日首次正式确认新冠肺炎确诊案例的事实。从今年四月底到五月十三日，全国发热人数为五十二万四千四百四十多人。那其中有二十八万八百一十人还在隔离治疗中。那韩北韩的官方媒体至今仍使用“发热者”而不是“确诊者”，是因为他们缺乏自我检测工具，都还无法确认。那截至目前，总共，但是主要是一。开说新冠肺炎传入途径跟确诊人数，但是考那首次发现地区也极可能是平壤。南韩分析说，从今年四月开始，北韩领导人金正恩陆续举办了多项的政治活动，尤其以四月底在平壤举行的大规模军阅兵活动，总运扩散的主因。从全国各地而来的，因此在活动结束后回到去，进而因将病病毒扩散。在会议上，到了全体国民需要必须集中检查和封锁措施等全国性的防疫政策，并且在官方报道中告诉人民，奥密克戎对肺部影响不大，提出使用民。饮用金银花或柳叶茶，咳嗽就吃蜂蜜，发烧吃退烧药，呼吸喘就打开窗户等等。如果持续四星期，身体状况仍然不好，有咳血、晕厥或皮下出血等症状，就去看医生。那此举可能是建议民众进行至少四周的自我治疗。南韩总统尹锡。疫苗和医药物资，那预计不久的时间内将会跟北韩进行接触，但是因为到目前为止，北韩仍然表现出不需外部协助，要自行应对的样子。那北韩是否会接受南海的帮助，目前受到国际的关注。那我要接下来讲的是 Corona Blue， 韩国的国民日报通过入口网站关键字搜寻的趋势，也可以确认国人的心理。健康状态，从二零一七年四月到今年的四月二十四日的五年期间，分析城市关键字趋势进行的分分析结果显示，有有增。这些关键字皆为医学使用的忧郁症。<笑>新冠肺炎在发生初期的二零二零年三月大幅增加的关键词是罪恶感。当时防疫当局追踪公开确诊的移动路线，社会对确诊者的指责较大的氛围下，可能产生的影响。专家表示，如果特定关键字在新冠肺炎发生以后，你想？率密切相关的相似或忧郁感等关键字，也在新冠肺炎以后大幅增加。那相似在二零二零年这呃相似这个词在二零二零年十一月第一周创下了最高的搜寻量，忧郁感也在的搜寻量还在持续增加中。四月时候，意志低落这个关键字也持续搜索量趋势，尤其是女性服务业人员，因为新冠肺炎而受到最大的打击是。脆弱族群，随着与他人面对面接触的，呃、面面触的次数减少，独居老人的心理健康也亮起了红灯。高龄族群通过老人家庭，或者家庭连接，因生活有可能倒因，因此必须根据日常生活恢复的这段时期，观察高龄层的老人家心理健康，来刺激他们的生活。另外，韩国教育部今年二月以三十三名。不安、学业压力、人际关系、网络、智慧型手机的使用和解决问题的方式等自我认识程度，结果显示学生的心理状呃心理健康也持续恶化中。在调查中发现，随着上学或对外活动长期的减少，学生使用智慧型手机的时间增加，相反的，跟朋友和老师的关系也更加疏远，特别是学生们的课业压力也恶化了。那根据。有高达百分之二十七的小学生感到忧郁，那平均每三名小学的高年级生就有一名在新冠肺炎的流行后感到忧郁。那有百分之十二点二的国高中生呈忧郁症。那另外许多学生表示，其增加依赖课外辅导的频率上升，导致学业压力变大。而因为在家的时间拉长，学生在家上网和使用智慧型手机的时间也跟着增加。那有百分之五的学生表示人际关系恶化，那七十七点一 percent 的人表示没有改变。韩国教育部于是决定说，将开设如何充实因应对忧郁症跟不安的教育课程，预计有四十种心理情绪上面的支持的课程内容。以及提供心理咨商、周末体育跟艺文活动，加投设立二十小时简讯咨询的内容。那对于上述韩国国民心理卫生健康，有人担心从长期来看，新冠肺炎罹患忧郁症的人可能会持续增加，很敏感，因此预计会出现多种形式的忧郁症。那专家们认为。开始恢复日常生活的现在，是减少韩国社会新冠肺炎蓝色的黄金时间。同时，在不顺遂时也不容易流露出的忧郁感，在日常逐渐恢复的状态中反而恶化，有可能导致自杀率等危险指标上升。那无法从无止境的，明觉得只有我还留在这里。那我这礼拜。
0: 啊、哦，谢谢 Amy。哦，那个、韩国的部分其实还包含北韩的哈，都还蛮精彩的哈、哦。韩国南韩本来就压力就就是一个很大的社会，然后他它,它跟新加坡比，哎，是是
3: 。我可以请教一下他们,他,们他们的感染盛行率啊、哦，有感染过的现在不要到几十脱人的啊？感染，他们感染的比
7: 北韩还是南韩
3: ？呃，南韩呐、啊，北韩资料大概没有办法吧
7: 。南韩呃，感染，不好意思，可以请头一次再讲一次嘛，因为杂音很就是说，刚刚刚说那
0: 个南韩的盛行率啊，南韩的盛行率目前是多少？<笑>
7: 哎、欸，这部分我还没有查，我我那个我查。好、哦，没有关系，没有关系，因为因为他
3: 们已经开始下来了嘛。下来的话，要么就是呃自然感染的比例不不少，再加上疫苗哈、呃，还有一些保护。啊。好，那我下礼拜再
6: 查。有没有关系，没有
3: 关系，谢谢谢谢。因为台湾现在还没有下来，<笑>靠疫苗不能下来，那现在靠自然感染当然还不能下来，所以这个。呃，只能还要自己保护自己了，所以，呃，我也想了解一下什
0: 么。好的，谢谢。我比较意外，因为北韩竟然连筛检工具都没有，那个就是传说孔，可以撑到到欧米孔的时候，都还是一大片白纸的国度哈。哎、欸，不知道孔医师，你对那个北韩有没有什么想法？我觉得那边后来出现 c r o n 相关的住院率的那些资料，其实还蛮珍贵的
2: 哦。我先回答南韩，一个月前是三十 percent 了，就是南韩大概四千万人嘛，所以一千五百万人感染过，排面上了，对，破三十了，现在可能更多了。好，是，
3: 然后
2: 北。那个有韩国、那朝鲜，其实跟非洲一样，那个人口的平均余命不是很，你就是如整个人群是偏年轻的，老人家没有很多这样子。那可是他们的卫生，然后他们的医疗真的都应该是很很落后的吼，然后也不接受别人的帮。据说是一剂疫苗都没打过他们也拒绝屡次。COVAX 是全世界的嘛他们有帮每一个国家都留了疫苗的分配数量，照拒绝 COVAX 送疫苗进去的请求，所以这个真的蛮蛮复杂的哦。然后有没有注意到刚刚新闻上他们是用发热到现在有三十多万人是发烧的病患，可是新冠又不是每个人都会发烧，所以他们那里是原始到他们只能用发烧来，就有点像回到这是什么清朝吗？还是什么时候？只能用发烧来控制这个流行病哦，发烧来显见他们的检测能力应该也是非常有问题哦。好像有一个报道说，疫情两年。共也只做了，我不知道是不是六万的 p c 这这两年多来，然后前面当然是声称一例都没有抓到了哈、哦，那就是很令人担心，他们可能检测的量能根本是完全没有能力的哦，像感染的个数已经都不知道多少了就就，就几百万的，<笑>对对对，那实际死亡的数字更可能根本就是假的哦，好像才公布。六例是不是？就是实际上的疫情根本无法
3: 。我看他会布上中国的这个货程哈，因为他的方法大概也会用这暴力、暴力、检疫啊、暴力防疫哈的方式，但是这个还是没有办法真正的清零，因为我们跟那个低低温压温不大一样，那个可以围起来让它自己感染到死，它这个东西就是要小鸡什么的，大概也很困难。因为这个很多无症状感染者会继续传出去，所以他这个、呃，我想应该会很惨的。不过数字大概不可能让我们看到很惨的、啊，因为他们这个不透明嘛。好，这样
0: 。但是想都想不到哈！我我我昨天就有看到新闻，但是听到 Amy 这样讲，我我也是更加的刺惊了哈。艾、嗯、米有在那确认，他有讲哈，之前中国和俄罗斯就有。愿意资助北韩医疗物资，但是都被北韩拒拒绝哈，好吧，这我我没办法对金小胖讲讲什么哈。不过就是在晚上哈，那个民夫的房间在晚上十点的时候，那我们十点半的时候哈，那大概也会再来谈一次那个朝鲜的问题哈，看看收拾班老师对说北韩的政治哦，还有说我们这下疫情联动有没有什么样更进一步的想法了哈，欢迎大家来听，好。那我们这大概就艾米的部分了、哦，然后韩国还有说那个北韩这个神秘国度的地方哈、哦。好，那接下来是不是就是到我们呃本本本周每周现在开始都要注意的沙拉的部分了、哦？哈，大家听听看沙拉这次有什么样的政令宣导 ？OK，
8: 谢谢这样。嗯，就是那个有一个有一些有几个重点跟大家来提做个提醒，对，就是。的体系有配合开设，那有需要的话就是可以利用哈。那个年龄的部分目前是定在六岁以下，对，所以让大家知道一下哈。之后会有针对这个部分去做开设。那因为呃绿色的名词呢，会最近可能大家比较容易听得到。是一般都是申那个没有申不需要经过申报或者不用经过检验的一些通道，那可以哎不用出示相关证明的那个等的、嗯、这些呃民众的部分也都会有提供这样子的绿色通道，就是哎在疫情还没有真正。发展起来的时候，有针对那个筛检、阳性的部分，有跟医院建制这样子直接，嗯、呃，检查跟那个诊治跟住院的这个通道的部分。那现在有延伸到一般社区的，像防疫旅馆，针对一些像因为有一些收治一些六十五岁啊、怀孕啊这些，嗯、呃，身体状况、呃、还是有一些疑虑的那个，但是不算重症的一些民众，哈、哦，也是有在做这个设置绿色通道的一个。呃，说明啊，对，那这是中央有统一设置的部分。那像呃北市跟其他县市其实都有类似的一个模组。那我知道，然后早上八点到晚上八点这样子的门诊的设置。那台中的话是针对十二岁以下，所以各县市的规定还是有略微的差异。对，那至于快筛的部分，都已经有社区设置一些社区筛检站了哈。那我看到北市的资料，大部分都是集中在医院体系。对，那嗯、呃，陆陆续,续续其实像也有开设那个北市的一个快筛阳性确认的试训门诊，然后是透过北市联医的挂号系统去做申请。对，就是避免直接的接触然哈。那再来就是像台中的话，就是也有快筛阳了德来树。跟整所 PCR 的得来速都有那个清楚的图卡索米诺，那需要各县市的资料，可以在追踪各县市的 line 的官方账号。好 ，OK， 那是针对上面这个绿色通道部分跟大家做的一些小小的补充。那再来就是说，嗯，呃、已经有开、嗯，增加那个疫苗接种的那个规定、啊，然后就是本来是有一次追加剂的那个那个规定，现在有增加第二次的追加剂。也就是第一次追加剂隔五个月之后可以追加第二次的那个呃追加剂，也就是说你有两剂是打呃基础剂哈、哦，第一剂跟第二剂，再来就是可以打第一次跟第二次的追加剂的部分，对这两个，所以一就是现在大家可以打到，嗯、呃，如果真的时间间隔都充呃都足够的话，可以打到四剂，那。疫苗的接种的补助的慰教品的部分呢，也针对追加剂，中央有做提供哦，到五月三十一号止，也就是也是一个鼓励政策啦吼、哦，因为接接种的比率还是要提升，可以增加我们的那个群体民众的那个呃身体对病毒的那个感染的抵抗力。好，那至于疫苗的选择呢？第二期追加剂这个部分，第二那个莫德纳还是建议是半剂量。那 B N D 啊，高端啊，还有之后预计会进来台湾的 n o v a FEST 的话，也都是用全剂量去接种。哦，顺便跟大家做个补充。好，再来呢，哦，十三号的时候有个新闻稿哈、哦，特别是针对如果无法使用视讯或没法预约视讯的诊疗的评估快筛阳的那个三类对象，哈，就是居家隔离、自主防疫跟居家检疫这三类对象的一些快筛阳性的判断。好，它有一个开放的模式，但是我觉得看的有点让让人胆战心惊。哈，也就是说，它可以围请没有在隔离的人，哈，不管是家人还是朋友，带着那个快确诊阳性的那个采检卡夹，哈，或是检测片，拿去诊所或是负责的呃医院，好，我看对，然后去做，请医师做确认，然后，因为我觉得这需要有一相相对。呃，能力的人才帮他去拿那个卡夹去哦，对我自己想想那个画面有点，无无法想象，的，对，所以其实我觉得这个措施是利益良善，但是只是然后就是呃，如果说你是。医疗院所的话，收到这个卡夹，就是由医疗院所销毁。那如果是透过视讯的话呢，就是要透过视讯画面做个销毁的动作。好，然后方是做判读，然后由医医疗端去做法传的通报，哦，就是 COVID-19 的那个确诊通报，那就自动会判定认同认，就是判定为确诊的部分了。
0: 哎、欸，我没有收到这卡夹，因为我参与这些试训者，他那个是你们那边有的卡夹吗？还是说，嗯
8: ，没有，这是新闻稿，而且看执行开始执行日期是从几号？看一下，现从明天十六号开始
0: 。哦，明天的 ，OK OK 對。对
8: 对，所以哎、欸，各位医诊呃门诊医师啊，或是有配合的这些单位，要稍微稍微注意一下。还是提醒一下民众哈，如果有这样子的一个资讯，呃，要去做请楚，一定要先电话联络沟通好，什么情境下可以做这样子的事情，然后顺便提醒你一些注意事项哈。其实，呃，新闻稿也有提到注意事项，是针对说检测的人要把名字跟检测日期写在那个卡夹上，然后再来就是在你自己判读完确诊的人，如果他判读完之后是需要跟检测片跟健保卡摆在一起拍照。哦，拍照完之后就是用夹链袋或塑胶袋密封好。我们是建议两层塑胶袋或是两层夹链袋了哈。那如果能够更处理更细致一点，应该就是外观上喷好酒精，然后看没有一些，哎、欸，利用夹夹出去房间门外的方式。对我目前可以想象到的方式，大家就是夹出去房间门外，然后由外面健康的人帮他带出去到医疗院所去。那这这是在家里的部分。对，那至于送到医疗院所端的话，要有相对的应应措施啦，然后好，那对，如果说检测完<音>有人分享过各种销毁、吐回的经验，大家可以在网络上应该也可以看到一些讨论。好，那再来就是药物的部分，然后因为现在呃，就是有重症风险因子的话，有使用。口服抗病毒药物的一些轻中症的确诊病患，那就是有开放由亲友代为看诊，然后就是健保卡唯有家人的部分啊，出去，呃、帮忙呃挂号看诊。对，那有必要的话呢，医师可以透过这样子的电话再去或或是视讯辅助的方式再去加强问诊，然后如果对于，因为家家属有时候很难表达患者的一个身身体状况的情形。那也许可以在辅助透过视讯或是电话问诊的方式，取得一些嗯评、呃、估的那个讯息，这样子。对，那之如何确定这个是属于隔离中的呢？就是确诊者可以就是期待见确诊者的健保卡，或者是出示那个两个方式哈，就是呃现在有个数位新冠病毒健康证明，里面有可以选择那个呃评那个确诊的一些资讯。再來就是，也可以透过呃健保快易通的那个检验结果的画面，那是必须要同时显示身份证字号哈，去做判断判判读确认这个身份的部分。对，那就是我这个抗病毒药物的这些医医院名单，才可以有这样子的药物处方。那陪同看你看诊的这个人要签署治疗同意书，好，医师才可以开立处方签。对，所以呃有一些呃细节的部分就是，哎，就是大家提醒一下。然后因为药物的部分哈，就是必须要完成整个疗程，不要自己去增减药物或是改变使用方式。对哈，那我我自己个人经验上有一个分享，就是因为有些人吃，我我从网呃从中医的群群组里面看到是有提到说，使用清冠一号的话，就是不要同时使用抗病毒药物。因为药物的治疗基准是不一样的，这边在这边跟大家做补充说明。好，我这边分享到这里，交给江医师
0: 。好、呃，谢谢莎拉一个辛苦的补充。然后，那、啊、除了说那各处的儿童的绿色通道，还有说一些我们未来刚刚讲那个是，哦，对不起，我稍微看一下乱档哦，有时候讲一讲会忘词。那个卡夹，这个分别是装什么？就是装那个。健保卡还有什么？不，快塞没有卡夹，
8: 就是你快
0: 塞的那个卡,对对、就是快那个卡，快塞嘛，然后、哦、快塞帮你,帮你，两条线的那个卡夹，哈，对
8: 对对，这、那个应该包
0: 两层，所以这个应该还是三类的嘛，目前都没有变嘛，对不对？没有变，没有变，都没有变 ，OK， 好，所以说我们还是需要一定的那个，呃、um, ，大部分人还是需要 PCR 的一个路径啊，哈、哦。那当然就是说，后续我觉得其实还是一样，跟我们节目一开始哈最最开始讲的，其实最需要的那个绿色通道哈，应该就是有重症风险因子者呢，都已经有症状了哈，那他可能就是需要一个 PCR， 然后来判定给最需要做的哈。好，那我想大概是这样哈，那就以上这这些今天的内容，不知道说孔医师或涂医师有没有想要 comment 的。有没有什么那个两位老师想要特别再跟大家去做说最近的
3: ，最近的，我整个社会的这个可以说是非常非常多的一些意见哈。那有一些人又趁这个机会开始，当然可能也是有政治上的理由，不就全部专业，开始对这个这个开始做很大的批评了，那造成有一些呃判断，嗯，让这个连总统都出面来说应该增加快车的场所，应该在这些有时候可能还需要哦，多一些专业上的讨论会比较好一点点，不然的话哦，虽然是体系比明显哦，那民众因为恐慌所产生的一些事情，其实也不是那么那么好了。OK， 以上我再补充一下。
0: 好，谢谢我们的图医师哈。但当然也是这样子哈。我觉得哈，其实就是同一个讲法出来哈，那大概就是如果说你看到两个、三个、四个专家哈，其实都已经这样子讲，好，那可能他就是一个确实的需求。但是呢，如果说有些事情他是就一个一个人在那边讲哈，那可能就需要查证再三了哈。那这是给呃我们各位听友的一个。判毒的方式，哈，这样子。然后孔医师有没有最后要跟大家做呼吁的？本周整个演变下来的状状况
4: ，
0: 好，就是我们越来越走向高
2: ，嗯，就是这两周吧。这两周大家不是有开一个防疫会议吗？他做的几个指示就是还是的筛检站，对不对？然后解决大量的人做 PCR 的需求。王必胜是直接在那篇应该是疯传媒的文章，我没记错，他是直接说政府没有料到这个保单之乱。他说台湾这一波有保防疫险的人高达600万了、啊，所以这些人蜂拥出来做 PCR 的这件事，没没有在政府。估计之内哈，所以这一方面让我们这里承受了。想说，这个、呃、这个重症，故重症这边医院是没有崩溃的，那只是急诊非常的混乱，然后影响到一些急诊
0: ，这件事可以早一点解决哈。好，谢谢孔医师。那我我有一件事情，我想特别问一下孔医师，哈，因为今天早上就是呃，有记者问我说，哈，那个立法院我,我单位，诶、欸，他叫做立法院法制局，我我我不知道为什么会是这个单位，哈，那时候建议高中以下学校直接停课到五月底或学期末，那因为。最终五月底可能迎来疫情高峰。那基于的理由是因为现在美国他那个儿童青少年哈更容易染疫，每四人就有三人验出抗体。那不知道说孔医师对这个立法院，我不知道为什么不是教育局建议或是卫福部建议了哈，然後为什么是立立法院法制局建议？不知道孔医师对他们提出的一个可能近期可以停课的一个呼吁。
2: <笑>这不是应该是教育方面的单位，或是或是专家来决定就好了。为什么是立法院啊？那停不停课我没有意见。嗯，立法院有
8: 一些研研，有一些研，应该
2: 这样说。呃，你们其实就是大家都知道，我们大概要一定的人得过感染，才会有群体免疫。大家都知道嘛，就。百四十五到四百万，那我们应该让感染风险最低的人多得一点啊。很很老实的话就是这样。其实学生这个族群是非常重要的的 base、嗯。那假如你真的要放大这些青少年或儿童得病的风险，让大家都停课，觉得这是一个最好的策略。可是因为台湾的非常容易恐慌。你要我提一个政策，那我会赞成小学停课，因为小学还没打疫苗。你至少等小学完整打完疫苗。你看第二季已经是三三个月之后了，对不对？那你就从现在开始，那就呃，应该说国中以下对不对？就国中生以上，其实现在要打第三季了嘛。我觉得他们其实是可以继续。上课的哦，你你要我真的说的话，因为我也我也是家长啊。那我听到现在家长其实就是两种声音，一种是非常在乎儿童的说，一种就是就是怕到死的人，觉得怎么还不停课的人，两种都有。那所以我觉得这这真的没有标准答案的事哦。全世界的状况的话，他们在 o m i 奥 o 孔这波疫情的时候，几乎都没有大型停课了，因为他们前两年已经受够了，因为他们前两年的疫情，其实儿童就处于在长期、长期的停课状况下，所以他们已经造成各种学习上，然后长久待在家跟同学相处的一些危害所以他们其实是。后期是很在乎受教权的，所以我觉得这真的没有标准答案。然后真的要放大、无限上纲、扩大，像文倩女士一样哦，扩大对儿童这个没有染疫、还没打疫苗的恐惧，那你就停课啊！可是我不觉得这一定是最好的策略，就是
0: 了。好的，谢谢我们的孔医师哈。哎，那个影音我们可以来放音乐了哈，因为中餐的时间已经到了哈，我们已经到了尾声。好，那刚跟刚才孔医师一样的呼吁哈，那其实有一些太极端的意见，其实我们都。那、呃、我们量能哈，他是确实的被冲爆哈，所以说有些东西会应接不暇，但希望说这些东西我们能够花个两周，还有中重,重症后来的变化哈，那看他们压力死亡率，可能还需要一个月时间来消化。哦，约的是一个延迟指标。好，那我觉得还是一样啊。好、哦，就是大家好听到一些网上的言论，包含我的言论，好、哦，还、啊、同事的言论，好、哦，那是不是跟每个专家都恰当？包含说很多中心黄立明老师，还有说其他老师的言论，好、哦，那我想就是如果看到不一样的地方，也不要慌张，多方比较，好、哦，那剩下的部分交给专家自己来讨论就可以了，好不好？好、哦，那就是希望大家能安然度过这个高峰期。谢谢各位。
3: 好、oh, ，谢谢，谢
8: 谢，谢谢。